0: Pogoda się jakby trochę poprawiła, a to nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ mamy w tym tygodniu gościa. Zapraszamy do 24. odcinka podcastu MyszMasz.
1: Gospodarzami podcastu MyszMasz są...
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mysza mówi. Drodzy słuchacze, w tym tygodniu mamy dla Was niespodziankę, którą zapowi- zapomnieliśmy w zeszłym tygodniu zapowiedzieć. W ale to
2: zapowiedzieliśmy jej o trzy sekundy temu.
1: Tak! Mianowicie e- naszym gościem dzisiaj jest Kafia, znana w internetach jako. Kafia! Tak e- się mi powiedzieć, na miłość Polską! Znana w internecie jako e- z- zastępca rednacza Star Wars Extreme. Czyli naszego kolegi Nadiru, który zresztą parę naście odcinków temu był w podcaście. Kazia, nie śmiej się! A płakać mam? No. I w związku z tym myślę, że zaczniemy w ogóle od tego, skąd się zaczęło twoje zamiłowanie jakby do, do Gwiezdnych Wojen. Czy, czy, czy to była jakaś taka pierwsza twoja gigowska miłość, czy, czy to się zaczęło później? To była druga moja gigowska miłość. Pierwsza moja miłość to był Robin Sherwood.
3: Ten stary, dobry serial z muzyką Klanat. Jak pierwszy raz leciał w telewizji polskiej, to było kino familijne, to ja byłam w pierwszej klasie podstawówki. I to była taka prawdziwa, pierwsza miłość. Mieliśmy takie bandy podwórkowe, całą całą bandę Robin Hooda. I dopiero w tej klasie, wstęp się przyznać, zwialiliśmy z lekcji. Koleżanka miała no to wtedy była nowość straszliwa i mówi, słuchaj, mam dobry film, pokażę ci. Okej, poszłam. Imperium kontratakuje. Od drugiej połowy. Pierwszą rzecz, którą słyszałam, no, może nie pierwszą, ale jedną z pierwszych rzeczy, którą słyszałam w Gwiezdnych Wojnach, to było, luki z tym twoim ojcem. <zyskujesz> 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 Więc obejrzałam to, wracałam do domu, patrzę, o matko, a w księgarni książka. Jeszcze to pierwsze złote wydanie Interartu właśnie w 1990 roku. Ja chcę, mamo, ja chcę książkę. Znowu. No, mama kupiła książkę, Katia przeczytała i odpłynęła. Na długo, na bardzo długo. <zyskujesz>
1: A, a tak z ciekawości, bo um, ja nie siedzę jakby w fandomie Star Warsów i pomijając filmy, prawda, starą i nową trylogię, to, to jak tutaj Nadiru z chłopakami rozmawiał o Expanded Universe, to ja po prostu się kompletnie wyłączyłam i nie wiedziałam, co się dzieje. A, a, a ty właśnie jakby y, siedzisz w Expanded Universe i poczytujesz, co tam się dzieje? Czy tylko jakby główny nurt cię interesuje?
3: Do pewnego momentu czytałam wszystko. W pewnym momencie tego wszystkiego było po prostu za dużo. Kierunki rozwoju postaci trochę mnie obrzydziły. Poziom książek również. Mm-hmm. Więc tak zostawiłam sobie te rzeczy, które mnie interesowały. Na przykład trylogia Bejna, która jest znakomita. Niektóre komiksy też nie wszystko. I sobie tak po cichu podczytuję. Niedawno przecież był ten Draft Plagueis, który jest znakomitą książką.
1: A resztę
3: mogę poznać z Wikipedii. Dziękuję.
1: A kiedykolwiek Ci przeszkadzało, na przykład, że w, jakby w uniwersum Star Wars jest w sumie dość niewiele kobiet. Znaczy w takim jakby ogólnym zarysie, bo to jest to, co ja zawsze jakby e, słyszałam, że właśnie w Gwiezdnych Wojnach jest niewiele kobiet i jakby w związku z tym się twierdzi, że kobiety się nie interesują tym, tym jakby uniwersum. A czy ty kiedykolwiek to odebrać? w ten sposób?
3: W Gwiezdnych Wojnach jest mnóstwo kobiet. No fakt, to jest expanded universe. Mhm. Ale jakoś mi to nigdy nie przeszkadzało. To miał być... Film przygotowy na początku, no to filmy przygotowe zawsze były z facetami, z chłopakami i to się naprawdę dobrze oglądało. Zupełnie tego nie widziałam, że tych dziewczyn tam nie ma. Że, że jest księżniczka, no księżniczka waleczna, super, fajnie, jest się z kim utożsamiać, jedziemy do następnych, a potem pojawił się Zan na polskim rynku i już było tych kobiet więcej na czele z Marą Jade. Więc mm. nigdy tego
1: nie odebrałam, że tych kobiet nie ma, nie wiem, zupełnie mi to nie przeszkadzało. A ja z kolei, znaczy bardzo mnie za ciekawi, że, że wspomniałaś o, o, o Lej, dlatego że ja na przykład oglądając Gwiezdne Wojny nigdy nie miałam czegoś takiego, że automatycznie się z Leją identyfikowałam. Dla mnie pierwszym jakby, Pierwszą osobą, z którą się łączyłem emocjonalnie zawsze był Luke, no bo to jest główny bohater, więc ja chcę być głównym bohaterem, ja chcę jakby poznawać jego oczami ten świat i, i jakby te, też nigdy nie zwracałam uwagi na to, czy, czy, czy jakaś postać jest żeńska, czy, czy, czy męska. Pomijam, że ja zawsze chciałam być Iwokiem, ale to już jest moja osobista
0: jakby
4: trauma wewnętrzna. Ale,
0: myszu, nawet, nawet pomijając ten to dziwne skrzywienie ku i łokom, e, to i tak jesteś w mniejszości, bo większość widzów się identyfikuje nie z lukiem, który jest głównym bohaterem tylko nominalnie, z tylko z Hanem.
1: Z Hanem. Solo, oczywiście. No. no ale jednak właśnie Gwiezdne Wojny mają to, że, że niby, główny bohater, znaczy niby głównym bohaterem jest Luke, a wszyscy wszyscy jakby ciągną do Hanna Solo, no bo Han Solo jest mimo wszystko... Jest Harrisonem Fordem. Tak, jest Harrisonem Fordem, jest ciekawszą i fajniejszą postacią.
0: Natomiast wracając do tych kobiet w Gwiezdnych Wojnach, to dla mnie nawet w Expanded Universe nie ma ich znowu aż tak wiele, przynajmniej nie takich, które by rangą dorównywały na pozycji głównych bohaterów. Głównych bohaterek nie ma znowu tak wiele.
3: Wiesz co, to jest dziwne, bo naprawdę, dla mnie zawsze właśnie było to w miarę wyrównane. Możliwe, że ja 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 też go odbieram. ja, Ja
0: miał wymieniać główne bohaterki... No, p- okej, okay, główne bohaterki, kropka. To po Marze Jade i tej nowej Kerze Holt już zaczynam się zastanawiać szukaj. Holt? szukać. <laughs> Keracholt to jest pani rycerz Jedi z epoki Morpega. Miała swoje komiksy i książkę, ten błędny rycerz. A, no i teraz. Tak, Dobra. nie czytałem, nie znam, Creszny. komiksy były <laughs> straszne.
3: Ja właśnie przeczytałam recenzję komiksu i stwierdziłam, że chyba nie chcę. Były straszne. No ale tam jest tylko dużo. Masz Mare, masz Winter, która jest niesamowitą postacią. Nigdy nie
0: była główną bohaterką Nie, niczego. ale
3: właśnie jest świetną po prostu postacią w tle i mi się to właśnie podoba, okay. że w tle jest ta postać. Kto tam dalej? Są te wszystkie świetne kobitki wokół Karma i Blisa. Daleko by bez okay, nich Okej,
0: bohaterki piętnasto-planowe, ale są. <laughs> Trzecio i czwarty. I tylko Zana, ale są.
3: A przepraszam, a Rogue Squadron? Tam też ich jest sporo i to masz agentki Korseku, nie agentki Korseku, yy, pilotki w Rogue Squadron.
0: Tak naprawdę ze, ze skadry Łotrów przede wszystkim wymieniałbym Isan Isard, która co prawda jest A, tak. zła, ale jest główna zła. No jest, to prawda. <laughs> Natomiast ze skadrą Łotrów mam inny problem. Ja bardzo lubię ten cykl, tylko że tam autorzy w zasadzie Istakpol i potem mm, Alston? Alston piszą wszystkich bohaterów jednym głosem niemalże. I ja czytam tych Łotrów i tam kojarzę łedża bo, bo był w filmach i jednak się trochę wyróżnia. Kojarzę Tajko Selku, bo on jest tym poważnym zazwyczaj. A tam cała reszta eskadry to wszyscy są tacy sami, z, z, te wszystkie zgrywusy i po prostu czy to jest hobby, czy łez, czy ktokolwiek, nie mam pojęcia. Ja, ja zawsze zapominam, który jest który.
3: Coś w tym jest. Więc no ja te ja bohaterki dawno. też
0: mi się trochę gubią na tej zasadzie.
3: No ja to czytałam dawno i czytałam głównie z mojej wielkiej miłości do Wedge Antillesa. W związku z tym ja przeczytam wszystko, jeżeli małe Łedż Antillesa. Nawet czytałem Nową Rebelię, chociaż wyglądało to tak, że w połowie książki, dobra akcja się dzieje, akcja się dzieje, Jezus, jak nudno, jestem gdzieś łecz 40 stron dalej, 4 strony z Łedżem, 4 strony z Łedżem, 70 stron dalej, o, kolejne dwie strony z Łedżem i tak przeczytałam Nową Rebelię.
0: Pamiętam, że Nowa Rebelia mi się strasznie nie podobała, kiedy ją czytałem, czytałem ją raz, prawie nie pamiętam, co tam się działo, ale to nie, to jakby zarys, pamiętam, ale to była pierwsza książka, gdzie mnie uderzyło, że te postaci zachowują się kompletnie inaczej. Bo to było jakoś, byłem jeszcze w miarę świeżo po Zanie, czy może nie tak świeżo. No w każdym razie, na przykład to była pierwsza książka, chyba po Zanie, którą czytałem, gdzie mia... Mara Jade miała jakąś większą rolę. Kompletnie nie przypominała siebie samej.
3: Ja mam wrażenie, i... że nie wszyscy cierpią na co najmniej rozdziesięciwienie jaźni, jak w zależności od pisarza. Każdy ich pojmuje zupełnie inaczej, za wyjątkiem Luka, który po prostu jest nudny cały czas.
4: Ale to
1: chyba normalne, że w takiej serii, gdzie właśnie jest tylu autorów, jest na tyle Expanded jest... Universe, że to jest normalne, że w pewnym momencie nie, nie upilnujesz, nie da rady, albo komuś się nie chce. To jest,
0: to jest jak najbardziej normalne i oczywiście zależy też od pisarza, tylko jakby Gwiezdne Wojny były pierwszym shared universe, w które tak wchodziłem i jakby nie. pierwszy raz stykałem się z pewnymi rzeczami. I na przykład bardzo długo mi zajęło, żeby się zorientować, że większość tych książek jest taka sobie.
3: Mnie też chwileczkę zeszło, ale jak już sobie to uświadomiłam, to,
1: Bo jak to człowiek, było złe. Jak człowiek wchodzi i zaczyna, no to pochłania wszystko hurtem, jest mu wszystko jedno, czy jest dobre, czy złe, a potem zaczyna jakby już mm, Tak, ja od,
0: wiesz, długo miałem taką potrzebę fana, żeby wiedzieć, no ale co się stanie dalej mm-hmm. i czytałem, co się dzieje dalej i po prostu... Trudno mi było przebrnąć przez Nową Erę Jedi, 19 książek, y, trzech gdzieś dziś nie przeczytałem. No ale po, po Nowej Erze Jedi jakby zrobiło się odrobinę ciekawiej na moment, bo faktycznie jakby wielka wojna, w ogóle największa w historii, mnóstwo się zmienia w tej galaktyce. Mamy następne książki, w których właściwie już prawie tego nie widać, jakby wszystko wróciło do normy. Potem przeczytałem dziewięćotomową sagę, y, co to było Dziedzictwo mocy które mi się podobało. Tam były dziwne wątki z kapelusza wyciągane. Po prostu m- mój ulubiony wątek z tych dziewięciu książek, e, Boba Fett, przygody Boba Fetta i jego wnuczki. Nie mają prawie nic wspólnego z całą resztą tej dziewięciotomowej sagi, ale tam są i są całkiem fajne.
1: Podoba mi się koncepcja. E,
0: przygody Boba Fetta, jego wnuczki i jego zamrażonej w karbonie żony. Mhm, tak, mhm.
1: O, Oczywiście.
0: Taka rodzinna, no. jest wojny. Tutaj jako detal muszę, jako fan... Jako detal, wow, jestem detalem. Jako fan muszę zauważyć coś, co jest cholernie irytujące, to znaczy ktoś obejrzał Gwiezdne Wojny, jak był mały, wpadły mu w pamięć pewne detali, na przykład pamięta, że Hanna Solo zamrozili w karbonicie. Więc potem w książkach wszystkich mrożą w karbonicie, chociaż w filmie jest powiedziane, że nikt tego nigdy wcześniej nie robił i to jest przemysłowa metoda do pakowania czegoś tam mrożonego mięsa, eee, No, ale taki mały detal. A potem była dziewięciotomowa seria... Fate of the Jedi, jaki jest polski tytuł? Przeznaczenie Jedi. Przeznaczenie Jedi. I za to już się nie zabrałem. Tak długo hamletyzowałem, czytałem recenzje, które były takie średnio pozytywne. Ktoś mówi, że to jest lepsze od poprzedniej, ktoś mówi, że to jest gorsze od poprzedniej. W końcu stwierdziłem, że raczej tego nie przeczytam i przeczytałem streszczenie fabuły na Wikipedii. I po przeczytaniu streszczenia fabuły stwierdziłem, że ja tego nigdy nie przeczytam. <śmiech>
2: <śmiech> Ale to jestem, bo tak jak, jak opowiadacie o tym Expanded Universe, to jest... Próbuję myśleć, jak to wygląda z komiksami, no bo też ja jakby czytam komiksy tylko te, które ty mi polecisz i to też czasami, więc jakby nie nie znam jakby ciągu, ciągu, ale właśnie czy w Marvelu na przykład to tak samo wygląda, też jest taki pofragmentowany świat, że potem ludzie zapominają o tym, co wprowadzili, jakby nie mówię 20 lat temu, bo to było normalne, ale teraz jakby mam wrażenie, że Marvel stara się to jakoś ujednolicić. nie, to znaczy z jednej strony tak, stara się to ujednolicić
0: z drugiej strony to jest niemożliwe, bo za dużo tego publikuje Marvel miesięcznie wydaje, nie wiem, sto kilkadziesiąt dwieście zeszytów komiksowych z różnych serii i tego jest po prostu za dużo o ile główna główna oś zazwyczaj tam redaktorzy nad tym czuwają i na przykład główne tytuły o Avengers są mniej więcej spójne, czy główne tytuły o X-Menach są mniej więcej spójne no to na głównych tytułach się nie kończy. O samych X-Menach ukazuje się, nie wiem, dziesięć serii miesięcznie. Mhm. Trochę strzela musiałbym policzyć, ale zakładam, że się nie mylę bardzo. Jakby mo- można to pogrupować, no są, są ważne tytuły o X-Menach i powiedzmy, że są trzy takie serie, które można powiedzieć, okej, okay, tutaj są główne wydarzenia, są serie o tych samych zespołach, które są mniej ważne i nie wchodzą w główną łas i są jeszcze serie o postaciach, o których nikt w życiu nie, nie słyszał, nawet jeśli zna kreskówki, bo nawet w kreskówkach ci ludzie się nie pojawiali, yy, które kompletnie nie mają znaczenia w tym w szerszej perspektywie i po prostu dla wydarzeń w całym świecie Marvela. A zdarza się, że są dużo lepsze od tych głównych serii, więc, ale tak, wydarzenia przeczą samym sobie i nawet jak jest jakiś, któryś z tych eventów, gdzie jest takie tak jak Wojna Domowa w Marvelu, to było duże wydarzenie, które miało, nie wiem, sto kilkadziesiąt zeszytów komiksowych, które teoretycznie brały udział w wydarzeniu, jakoś odnosiły się do wydarzeń z Wojny Domowej, Tylko po prostu w detalach się kompletnie gubili. Po internecie krążą listy tak jakby dwie dwie linie czasowe wojny domowej, bo bo w jednej to się dzieje, a w drugiej to się dzieje. I to są detale takie, że tam na przykład jak Iron Man zbudował więzienie dla złapanych superbohaterów i kapitan Ameryka się tam włamuje chyba kody do tego więzienia otrzymał z trzech różnych źródeł w trzech różnych komiksach. Wracając do Gwiezdnych Wojen, z planami Gwiazdy Śmierci jest jeszcze gorzej, bo je 50 bojowników zdobywało i przekazywało księżniczce Selei.
3: A w jednej z naszych sesji rpg to nawet generalnie rzecz biorąc dzielni rebelianci też zdobyli, nawet na niej byli, tylko zepsuł im się w napę- napęd nadświetlny i dolecieli. z hasłem mamy plany Super Gwiazdy Śmierci, mamy sub- plany Super Gwiazdy Śmierci, Miesiąc pojawi nie.
4: Okay.
2: Dobrze, to, to... już, już nie kanoniczne. To...
1: <laughs> Nikt się nie dowie. Nie.
0: Wiesz co, za, za parę lat trzy czwarte Expanded Universe nagle będzie niekanoniczne, pewnie no przy okazji nowych filmów. Trochę się tego boję. Ale znowu wracając jak feministyczny bumerang do kobiet <głos> w Gwiezdnych Wojnach, e, bardzo dużo plotek krąży o tych nowych epizodach, jakoby nowe epizody miały mieć główną bohaterkę i główną złą. Takie ma być sfeminizowane.
3: Nie, proszę nie. Nie.
0: Zobaczymy. Czy <głos》> masz Bo
3: kobiece postaci potrafią niestety być bardzo łatwo przerysowane. Znaczy tak, bardzo to, to...
1: trudno jest trafić na dobrą, dobrze napisaną żeńską postać w popkulturze i to niestety no tak, im w nią dalej, będzie... tym bardziej. A jeżeli, A jeżeli to... chcemy robić film przygodowy, tak? JJ, to... pokażmy no, biust tak, tak, tej tak, pani w Trek. Tak, Alice tak, 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 Alice Eve, pokażmy jej biust, ten JJ Abrams. Tak, hmm. to tak,
2: że. Boję ale nie się no,
1: scenarzyst, ja ale, scenarzyst, ja bym... ale
2: scenarzysta chyba jest ten... Scenarzysta może to udźwignąć. Znaczy no. ja to jest
1: ten k- o- o- Orci Kurtzman, dobrze mówię To na tej no, no, te story. Nie pamiętałam o tej historii, ale te oni pisali 3. oba Star Trek. I ten
2: Little Miss Sunshine, tak?
1: Chyba. W każdym razie oni teraz są odpowiedzialni za ten nowy serial Sleepy Hollow, który mi się udało w tym tygodniu obejrzeć, bo był pilotażowy odcinek. I tam jest główna żeńska postać czarnoskórej policjantki. I z tego, co zdążyłam zauważyć w pilocie, ona nie będzie jakby tylko, wiesz, love interest dla głównego bohatera, tylko będzie pełnoprawną E, tak, kotku.
4: Nie, po prostu
2: tak jak powiedziałem, że główna żeńska postać czarnej policjantki, i sobie wyobraziłem jakiegoś producenta serialu. Czek, czek, czek.
1: Faktycznie tak musiało wyglądać, bo po prostu obskoczyli wszystko, co tylko się dało. Ale to są jakby w pilocie można zauważyć. To jest naprawdę właśnie sensownie, sprawia wrażenie sensownie napisanej postaci. I bardzo właśnie się nie mogę doczekać dalszych odcinków, żeby zobaczyć, czy uda im się to pociągnąć. Bo jeżeli tak to może te obawy o główną bohaterkę w nowej trylogii nie będą aż takie, że tak powiem, drastyczne. Zależy na co położą większy nacisk. Mhm. Czy na
3: ludzi, powiedzmy, dojrzałych fanów, czy na nastolatków, czy na dzieciaki. I to, mhm. tego się boję, że to jest Disney, może pójść w stronę dzieciaków i nastolatków. Nie żeby miała coś do obu tych grup wiekowych, natomiast no troszeczkę jest to inny target i
1: troszeczkę inne rzeczy się podkreśla. No tak, ale znaczy, bo o tyle jest moim zdaniem e, trochę inna sytuacja w wypadku tej nowej trylogii w Star Warsach a powiedzmy teraz rebootem Star Treka, że jednak właśnie Star Trek robi reboot, czyli oni nie, nie muszą jakoś hmm. konkre- k- przepraszam, oni nie muszą jakoś konkretnie targetować publiczności na zasadzie robimy to dla starych fanów, robimy to dla nowych ludzi, bo oni sobie mogą podjąć taką decyzję jaką chcą, albo się spodoba wszystkim, albo się nie spodoba nikomu. A przy jednak Star Warsach mam wrażenie, że to jest właśnie to, że oni muszą podjąć jakąś decyzję do kogo to targetują ewentualnie wybrać sobie dwie grupy i spróbować to jakoś sensownie połączyć w jedno.
2: Ja liczę na to, że ponieważ jakby nowa trylogia właśnie była zrobiona pod dzieci, to właśnie teraz będą to liczyli tak, że to jest dla tych, dla tych ludzi, którzy wciągnęli się w Gwiezdne Wojny przy nowej trylogii i jakby stara trylogia już ich niekoniecznie wciągnęła. To teraz, ale teraz już są young adults, więc, więc mhm. może to będzie już pod troszkę doroślejszego widza, może tak. nie dorosłego, ale...
1: Ale jeżeli to będzie kierowane pod young adults, to to się zrobi Gwiezdne Wojny z nie nie,
2: ale nie, nie taki Young Adult. Nie budujesz
0: śmierci już dla zmian. No. Na to się zgodzę. Alternatywnie jakiś disneyowski producent może sobie myśleć: Fani wychowali się na starej trylogii i teraz mają własne dzieci albo i wnuki i przyjdą na ten film, Fani wychowali się na nowej trylogii i teraz są Young Adults i przyjdą na ten film, to my zrobimy najnowszą trylogię dla nowych dzieci, bo tamci i tak przyjdą.
3: To już było. Nazywa się Clone Wars.
0: Serio? Bo ja nie znam zbyt wielu, powiedzmy, starszych fanów, którzy to przecierpieli.
3: Ja tego nie zdzierżyłam. Obejrzałam trzy no, odcinki. No widzisz. To, to jest coś strasznego po prostu.
0: Te klomorsy takie złe?
3: Mm, jeszcze te pierwsze były w miarę. A
0: pierwsze mówimy o kreskówce tartakowskiej. E, 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 tak, dokładnie. Nie, one były świetne. To było
3: dobre. W miarę, w miarę dało się obejrzeć i nawet nie bolało. Natomiast próbowałam obejrzeć właśnie te nowe. Poziom przepraszam za wrażenie, zdebilenia Rady Jedi, wszystkich Jedi mi przerósł. Potem przez przypadek obejrzałam w telewizji polskiej jakiś jeden odcinek, kiedy to Joda sobie siedzi medytuje z ptaszkami i motylkami, a potem razem z tymi ptaszkami i motylkami idzie walczyć z, z droidami Federacji. I to było naprawdę złe, zwłaszcza, że to była dziewiąta rano. To było bardzo złe.
0: Ja przemęczyłem pierwszy sezon i były tam ze dwa albo trzy dobre odcinki. Czasami choreografia walk na miecze była niezła. Na tyle, na ile ta grafika pozwala. Mm, co jeszcze? Kitwisto miał fajny głos, bo go Phil Lamarda bingował. Ayla Sekura miała taki śmieszny francusko-wełgierski akcent. To było fajne, była w jednym odcinku. I czekaj, szukam dalej zalet. Uh, mm. A... Mam jedną po 22. drugiej. So, so takie, Są so takie odcinki, gdzie same, same klony występują. W pierwszym sezonie był chyba jeden taki rookie Był całkiem niezły. I tak, obejrzałem sezon, pomyślałem sobie, nie, nie jestem aż takim fanem. I w ogóle z fanów powiedzmy naszego pokolenia, na tyle ile kojarzę ludzi z internetu, Nadiru jest jedyną znaną mi osobą, która to dalej ogląda. także znaczy dalej, do samego końca, bo to już się skończyło chyba. jej lub
1: <laughs> A Skoro tak mówimy o tej najnowszej trylogii, która ma powstać, to mam do ciebie katie pytanie. Jakie jest twoje zdanie na temat nowej trylogii? Bo to jest zawsze podstawowe pytanie, A... które się fanom Star Wars zadaje i Nadiru się tutaj zadziwiająco pochlebnie wypowiadał. On, on jest fanem nowej trylogii. Epizod 1-3? No. O mamo. Bo pamiętam właśnie ostatnio pisałaś taki artykuł, o którym ja wspominałam, nam dziesięć dobrej rzeczy, które można znaleźć w nowej trylogii. I czytałam to i widziałam, że bardzo się męczyłaś, żeby coś znaleźć. To, to wyglądało tak. Dziesiątki. Mężu! Słucham cię, kochanie. Wiesz co?
3: pisze artykuł, co jest dobrego w nowej trylogii i potrzebuję czegoś. Django Fett. To już mam. To nie wiem. <laughs> I był to, było to bardzo problematyczne. Musiałam, znaczy musiałam Zadałam sobie duży trud, żeby to napisać, ponieważ wszyscy mi zarzucają, że strasznie hejtuję właśnie nową trylogię, bo no, mam z nią problem. Spodziewałam się, Bóg wie co czego, spodziewałam się historii, szczerze mówiąc, na miarę starych, gwiezdnych wojen. Taki, takiej historii, takiego odkrycia czegoś, co może nie, nie było doskonałe technicznie, chociaż jak na tamte czasy no to było jednak.
0: Czyli Ja się mogę wtrącić Historia to w sumie jest na miarę Starych Gwiezdnych Wojen. No, Historia nie. nigdy nie była jakby zaletą. Problemem.
3: Zgadzam się, do, Zgadzam się, natomiast no, cały ten, całe to tło, cała ta scenografia na czele z Rachel Pinksem, to, że w pewnym momencie zaczęło się liczyć, co jest na ekranie z komputera, a nie to, co jest. No plus straszliwy scenariusz. Straszliwy, sztuczny scenariusz. Jak myślałam, że jest źle w pierwszym epizodzie, gdzie oni do siebie tak mówili po prostu, że...
2: Oczywiście to mój nawet Historia, historia nawet jakby się tam przyjrzeć, to nawet nie jest zła, tylko to jest po prostu źle napisany film. Tam po prostu te dialogi, te I momentami postaci są zupełnie... Epizod. Nie, tak, Drugi nie, nie epizod, który
3: jest po prostu sztuczny jak linoleum dosłownie. To jest masakra. Kiedy Padme rozmawia z Anakinem, to ja mam wrażenie, że czytam naprawdę bardzo kiepsko napisanego Harlekina, bo te dobrze hmm. napisane mają lepsze dialogi. Naprawdę. Poza tym, no cała akcja pod tytułem słuchaj, nie możemy być razem, o mój Boże, nie możemy być razem i podejmujmy to go... To go... już razem. Nie, podejmujmy go kolacją, w sukni z tyłu, rozbierz mnie z tyłu, jest zamek błyskawiczny. Po prostu, no, jak można, no. Jak można, tak ja rzeczy robić wiem, że ona jest śliczna, Natalka jest piękna, ja się naprawdę nie mogę na nią napatrzeć, ale no, to nie chodzi o to, że taka miała być piękna, tylko widz w to miał wierzyć ja mam duży kłopot z uwierzeniem, że to jest taka namiętność, która sprawi, że właśnie Anakin Skywalker stał się Darthem Vaderem, ponieważ jak się oglądało starą trilogię, to było na zasadzie Jezu, ale to musiało być coś potężnego nie wiadomo co, ja się tego spodziewałam pamiętam te pierwsze trailery w 98 które się pokazały, właśnie każda saga ma swój początek, każdy każdy bohater ma swój początek wszystko ma swój swój, e, swój powód i właśnie ten pierwszy plakat Anakin Skywalker, ten mały rzucający cień Lorda Vadera się spodziewałam czegoś takiego epickiego straszliwie No i mamy bardzo kiepską historię miłosną, którą naprawdę ciężko mi uwierzyć. Fatalnie zagraną, fatalnie rozegraną. Na końcu Padmy umiera, bo straciła chęć do życia. Mamy Luka i Leję, mamy second dla epizodu czwartego, a ja siedzę i się zastanawiam, co tu się stało i dlaczego Lord Vader krzyczy z bólu niczym ranny łoś, a a Palpi się dziś idiotycznie śmieje, no.
2: Ale ten krzyk Wejdera to było dla mnie gwóźdź do trumny. A wiesz, że oni to
3: dorobili do powrotu Jedi? I to jest straszne. Niech oni sobie robią, co chcą z Nowymi jednymi Wojnami, tak. ale dlaczego ja muszę zobaczyć Haydena na końcu Powrotu Jedi? Ja poproszę o Sebastian'a Szała. Mm.
2: Czego mi to robią? Myślę. Właśnie to, to mnie najbardziej boli w tej nowej trilogii, że tam, jak oglądałem, jak pamiętam, to tam ta historia jest, tam widać, że ktoś nawet miał jakiś pomysł, bo jakby nawet te wątki polityczne, jakby dochodzenie Palpatina do władzy, w drugim epizodzie ten wątek kryminalny, to wszystko ma To wszystko fajne podstawy, tylko no tak. zabrakło talentu, żeby z tego zrobić coś, coś interesującego. W ogóle to... Właściwie najfajniejsze w tych nowych filmach jest to, co jest
0: najbardziej w tle, czyli właśnie, okej, okay, dochodzenie Palpatina do władzy to jest Wołtek w, w ataku klonów, ale potem samo to, że, że on steruje tym konfliktem oboma stronami konfliktu, to jest super, że to jest wszystko wielka pułapka, żeby zniszczyć Jedi, to jest super, tylko że to jest tak niesamowicie w tle, no. że jeśli te filmy są skierowane do widza, nie wiem, 8-12, to czy
2: oni to w ogóle wyłapią?
3: Nie, myślę, no że Właśnie nie. dlatego
2: one są w tle prawdopodobnie, że właśnie chodzi o to, że... Ale to jest fajne, czemu tego no właśnie... naprzód nie wysunąć? Nie bo, bo by się ludzie by się bali, że właśnie widz 812 się pogubi w machinacjach politycznych, no
0: w znaczy, machinacjach politycznych, umówmy się, mm. że jak są na pierwszym tle w epizodzie pierwszym, to to też nie wypada dobrze. O nie,
3: zdecydowanie nie. Nie wiem, jest dużo rzeczy w tych pierwszych epizodach, które są dobre, ale no, ogólne wrażenie jest po prostu meee, poproszę jakąś inną wersję, bo...
0: To straszne, to straszna miłość Lukasa do efektów komputerowych, to jest, jest załamująca, kiedy, kiedy czytasz, że tam wszystkie klony są wykreowane komputerowo, wszyscy... wszyscy wszystkie wszystkie k- były? Przeczytałem kiedyś, że w ataku klonów wszystkie klony w zbrojach i tak dalej, że to jest komputer, że tam na planie nikt nie chodził w zbroi.
4: Bez sensu trochę.
0: No, To, smutne. No.
3: No. Nie, no to, jest, to jest To jest kiepskie po prostu i to widać, bo brakuje temu filmowi duszy tym filmom zasadniczo. No tak,
0: no ale Gwiezdne Wojny zawsze były najlepsze, kiedy Lukas miał z nimi najmniej do czynienia, no więc prawda. jak no. z najnowszą trylogią nic nie będzie miał do czynienia,
4: to...
1: No właśnie, czy, czy, czy nie wiem, czy wy uważacie, że skoro teraz dokoptowali do tego Abraham, a, a Abramsa, który jakby znaczy, ja nigdy nie oglądałam starego Star Treka, więc nie jestem w stanie porównać i, i, i nie chcę bynajmniej, że tak powiem, fanów Star Treka obrazić, mówiąc, że mi się ten, ten reboot podoba, obejrzałam i podoba mi się to, jakby, jak to wygląda. Więc czy, czy jakby biorąc pod uwagę to, jak Abrams odświeżył niejako Star Treka dla, dla, dla współczesnej widowni, czy, czy myślicie, że właśnie dobrym pomysłem jest to, żeby on się brał za Gwiezdne Wojny, czy, czy coś z tego fajnego może wyjść?
3: Jeśli ktoś może z tego coś zrobić, to jest to Abrams rzeczywiście, bo no ja nie jestem trekisem, natomiast stare filmy oglądałam i jest to ładne. Znaczy, to jest problem współczesnego kina z z tymi nowymi Star Trekami. Dużo się dzieje, pocięte w stylu teledysku MTV, dużo kamera z tego, kamera to ujęcie, kamera to ujęcie, kamera to ujęcie i wszystko w ciągu sekundy, plus właśnie eksponowanie scen w bieliźnie, nie wiadomo po co, znaczy wiemy po co. To jest straszne, ale z drugiej strony on może wyciągnąć coś ze Star Warsów. Bo Wiesz on czuje. Musiał,
0: ale mówi, no właśnie, bo, bo mówi, że odświeżył Star Treka dla nowych widzów, tylko że w tych nowych Star Trekach za cholerę nie ma ducha starego Star Treka. Tak mm. to, jest, to jest kino nowej przygody, tak jak Lukas je robił 40 lat temu, kiedy to było kino nowej przygody. Teraz to jest kino odcinania kuponów. I to jest fajne. No i teraz...
1: Ale umówmy się, duch Gwiezdnych Wojen umarł już dawno, dzięki właśnie nowej trylogii. Czy w takim razie to, że Abrams tchnie w w, w Gwiezdne Wojny nowego, trochę innego ducha nie, nie mogłoby...
2: Znaczy, mi się wydaje, że Abrams może być dobry pod warunkiem, że będzie miał jakiegoś dobrego producenta nad sobą. Znaczy kogoś, kto będzie, będzie w stanie go powstrzymać, kiedy już pójdzie za daleko. Bo on potrafi... On ma fajne pomysły, tylko czasami właśnie idzie z nimi za daleko. Znaczy jakby całe... całe nie wiem, całe Into Darkness... Jakby może na, nawiązania do Kana są fajne w porządku, ale nie, nie cały film. I właśnie zabrakło kogoś, kto bym powiedział, że starczy, wystarczy. Już na, na w tym etapie. Jakby dać mu dobrego producenta, to na przykład chemia między postaciami, on potrafi to wyciągnąć. Naprawdę postaci w Star Trek'u niezależnie od tego, co się tam o nich uważa, jakby osobiście i, te, i, i, i tego, jak one się mają do swoich pierwowzorów, to jakby między sobą naprawdę widać, że coś, coś między nimi jest i, to myślę, że może mu fajnie wyjść. Tylko, no żeby ktoś jeszcze sprawdzał, czy to jest, czy to są rzeczywiście Star Warsy, czy on to, nie robi sobie jakiegoś. To, czego zabrał
3: Lukasowi przy prequelach, tak naprawdę. Prawda? Tak,
2: właśnie. Kogoś, kogoś, kto by mu stał nad głową i mówił. Ale jakoś... na pewno chcesz to zrobić. Tak, <słuch> pomysł
1: trzy razy. Nie chcesz tego
2: robić. I machają ręką. No jest.
1: Znaczy ja mam, mam dziwne wrażenie, że po prostu u Abramsa to jakoś wyszło tak, że on. Ponieważ on nigdy nie był fanem oryginalnych Gwiezdnych Wojen, to tak.
0: Nie, on był fanem Gryznych Wojen, nie był fanem Star Treka. Star
1: Treka, przepraszam, on, że nigdy w wywiadach zawsze mówi, że on nigdy nie był fanem oryginalnego Star Treka i ja mam właśnie wrażenie, że w związku z tym, po tym jak nakręcił pierwszego Star Treka i przyszło do drugiego, to on stwierdził, że no to tak skoro już się wy, wy, wypsło mi się, że nie jestem fanem, to, to żeby dogodzić jednak tym fanom, to ja teraz ten film przefanie. I właśnie, że... że, Więc Kamil może mieć rację, bo jeżeli Abrams jest fanem Gwiezdnych Wojen, to jego pierwszym instynktem będzie przefanić, więc rzeczywiście może... Jakiś sensowny producent, żeby po prostu lejce i takie. prrr,
2: habeta. Tak, dokładnie, o to mi właśnie chodzi.
1: No byłoby dobrze,
2: tak naprawdę.
0: Zaczęłam, bo teraz powiedziałaś to przefani przy gwiezdnej wojny, zacząłem się zastanawiać, jak to by mogło wyglądać. O znaczy, Boże. Rancor z mieczem świetlnym w pierwszej scenie. Boba Fett w biliźnie.
2: Mamy już Expanded
3: Universe Hata Jedi, także już wszystko może być, tak naprawdę. To już, to już było. To
2: teraz znaczy, już nie było. Ja chciał to przefanić, to by. Znaczy, zależy jeszcze dla jakiego fana, bo to mamy różnych fanów, ale sobie wyobrażam po prostu du- dużo Twileczanek. E, Boba Fett, który co chwila wpada na ekran jak ten, jak gestar w sitcomie. To tak wrzucą wyglądać sitów, to dzień, na pewno. Nie.
3: To jestem przekonana, że wrzucą, wrzucą sitów, bo to no jest, jest tak. to jest temat, który się dobrze sprzedaje mamy książki, mamy komiksy, mamy gry komputerowe, to wszystko cały czas przyciąga uwagę i z tego, co było tajemniczym zakonem, który sobie tam gdzieś chował się w cieniach, nagle mamy po prostu coś się dzieje, a na pewno Sitaowie. Mm. Prawdzie oni już mieli wymrzeć, ale, ale pewnie znowu nie no to. Tak, tutaj mieliśmy już zakon Bejna, prawda? Dobra, wybiliśmy zakon Baina, tak znowu nie do końca. Okej, okay, okazuje się, że w międzyczasie siedzą sobie Sithowie Kraitana, Koribanie, tak? Który cały, cały czas są. Przy czym jeszcze w międzyczasie, gdzie indziej, co jest zaginione plemię Jedi, które w swoim czasie też wychynie, tak? No i to Sithów. jest, przepraszam, sitów, dokładnie. I to jest takie perpetuum mobile. No ile można do diabła nic z no,
0: zaginionym ple, plemieniem.
3: Czytałam pierwsze, dwa pierwsze opowiadania, były sympatyczne, ale już mam po prostu dosyć tej tematyki. Jak byłam pierwsza do sitów, zawsze, zresztą jako długoletni członek BOTS, jeszcze kiedyś, Brotherhood of the Seat, tak teraz już po prostu mam tego serdecznie dość, ile można.
0: Mroczne sitowie
3: Mroczne sitowie tak <grym> Teraz już mogę to powiedzieć.
1: <grym> to ten, skoro jesteśmy już tak przy przedobrzaniu przy i przy długotrwających seriach, to Kasia chyba wiesz, o co jest następne pytanie. Domyślam się. Poznałyśmy się przede wszystkim przez wspólną miłość do e, serialu Supernatural. I moje pierwsze pytanie jest takie, jako wieloletnia fanka tego serialu, powiedz mi, jak jest, jaka jest twoja opinia na temat tego, że on już trwa 9 sezonów, to znaczy teraz, zaraz we wrześniu zaczyna się 9 sezon. W październiku, 8 chyba. Tak, 8 października i. i... Czy w związku z tym jesteś jednym z tych fanów, które tęsknią za czasami pierwszych sezonów i, i ówczesnym klimatem? Czy, czy podoba ci się, gdzie jakby serial dotarł w ciągu tych 8-9 lat? Czy masz jeszcze jakąś trzecią opinię? Ja mam przede wszystkim problem. Ja mam problem, bo z jednej strony się strasznie
3: cieszę, że to już jest dziewiąty sezon, bo jest to pierwsza rzecz, która mnie tak strasznie w ciągu czasów gwiazdnych wojen, a wtedy miałam na bogów 10 lat teraz mam po trochę powyżej trzydziestki i zachowuję się jak po prostu małe dziecię na widok wielkiego tortu, więc z jednej strony się strasznie cieszę, że to dziewiąty sezon, a z drugiej uważam, że w pewnym momencie to się już powinno skończyć i trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść, ponieważ wieloletnia fanka, ja zaczęłam oglądać od trzech, czterech lat. Obejrzałam rzeczywiście w kolejności, więc nie było tak, że w pewnym momencie wcięłam się w ten piąty, szósty sezon. Mm-hmm. O Boże, muszę zobaczyć, co było wcześniej, bo to byłby dramat faktycznie, zważywszy na złożoność tego serialu. Obejrzałam po kolei. I mówię, o, potem oglądałam sobie na bieżąco już te serię, gdzie Erik Kripki nie był producentem.
4: Mm-hmm.
3: I no, jest taka granica straszliwa. Ale ja lubiłam na przykład szósty sezon, który jest przez fanów, dosyć powszechnie uważany za bardzo zły sezon, za kiepski sezon, a ja go bardzo lubię, bo wygiałeś kiep ducha
2: mamy.
3: Szósty sezon to jest wtedy, kiedy kas toczy wojnę z Rafaelem, w międzyczasie sobie tam po cichu współpracuje z Crowleyem i potwory ogólnie szaleją. I właśnie mój kolejny problem to jest taki, że stare sezony były świetne. Właśnie to Monster of the Week to jest to, co ja uwielbiałam w starych X-File'ach, gdzie się to wszystko zaczęło. Te wszystkie Monsters of the Week były też w starych X-File'ach i dopóki nie przegięto w starych x gdzie Monsters of the Week to może na sezon były trzy, a resztę to był ten główny wątek, od którego się już robiło niedobrze, bo był już nielogiczny, bez sensu i strasznie długi. I się chyba wszyscy pogubili, łącznie z widzami i twórcami. Tak tutaj znowu mamy taką sytuację, że tam było tego dużo. Teraz już jest główny wątek, Monsters of the Week są, no ale od czasu do czasu, a ja trochę tęsknię za takim właśnie Monsters of the Week. Wpadamy, robimy...
1: Za Zabier- tak, i, tak, i Dokładnie.
3: I wypadamy następny, proszę, co tydzień jest coś nowego. Ocalamy mm. tę piękną blondynkę, bo na początku to prawie same blondynki były ocalane przez sama Idina. I to było też fajne. Potem ten cały główny story arc z apokalipsą było świetne. Było widać, jak to jest pięknie po prostu zaplanowane. Że to jedno, I'm sorry, które wypowiedziała matka, sama Idina, raczej jej duch Boże, bodajże w piątym czy szóstym odcinku pierwszej serii, wyjaśnia się w czwartej serii, w trzecim czy czwartym odcinku dla odmiany to było dla mnie wow, po prostu. To był
1: chyba dziesiąty odcinek, to był odcinek chyba Home. E, pierwszej tak, serii. Home, dokładnie. Kiedy tak, uh, ona im mówi I'm sorry i potem znika. Tak, a potem w Dn w
3: czwartym sezonie wiadomo za co było to I'm sorry. <śmiech> e, I to jest coś tak niesamowicie potężnego, że jej jak mi się to podobało. I potem mamy te, te wszystkie wątki jedno sezonowe, które owszem jakoś się przeciągają, są źródłem dla następnego sezonu, ale gdzieś brakuje tego ogólnego takiego dużego, dużego Mogę użyć twoje p***nięcia? Mogę.
4: Tak. Już powiedziałam. <laughs>
3: <gry> po prostu, owszem, kończy się jakoś, ale to tak jakoś no, dziwnie się kończy, jak dla mnie. I szósty sezon się tak skończył i siódmy, który w ogóle był zły. No i ósmy, ósmy się zakończył bardzo dużym wykopem i teraz to obgryzam paznokcie, czym się zakończył. Ja mam, ja mam problem inny. Jak mam w piąty, szósty, siódmy, ósmy sezon, to mam moją kochaną postać. No i teraz jest problem. W, p- w pierwszych oty- sezonach nie był, jej nie było. Potem jest. No i które sezony ja właściwie wolę. No i te, i te tak naprawdę. No <laughs> tylko, że z innych powodów. Poziom się wyrównuje Tak, dokładnie. Poziom się wyrównuje. Chociaż ósmy sezon jest napisany out of dla tej postaci. Będę, będę tego bronić jak
1: niepodległość. Oczywiście, bo oczywiście m- mówisz o Crawley'u. Oczywiście, że mówię o Crawley'u. <laughs> <laughs> Słuchatze się nie domyśli, bo Katia jest właśnie znana z ogromnego fanienia Crowley'a. I Marka Szyparda. I Marka Szyparda, tak. To znaczy ja na przykład jeśli chodzi o kontekst właśnie ósmego sezonu i przede wszystkim finału, ja się zgadzam, że to było bardzo out of character, ale oglądam ten serial od właściwie od kiedy on powstał, bo ja się wciągnęłam pod koniec pierwszego sezonu i od dawna mnie nic tak nie ruszyło, jak ta e, przemiana właśnie Krauleja e, pod koniec e, finału w ósmym sezonie, kiedy on, i, k- kiedy on zaczyna błagać i prosić i nagle jest takie Czekaj, czy on udaje, czy to jest serio? Dokładnie. I po prostu kompletny mindfuck. W ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Tak? A czy widziałaś tą wyciętą scenę? Właśnie nie, jeszcze nie widziałam. Tak, Krzysiu?
0: Pytanie laika. W którym momencie pan Krypkę przestał robić ten serial? Piąty sezon. Piąty sezon sezon to był
1: jego ostatni. I on miał pięć sezonów zaplanowane. I to jest jakby... Rzeczywiście to jest zamknięta całość. Owszem, tam są niedociągnięcia i pewne rzeczy, które im się po drodze pogubiły, ale to jest... Mniej więcej zamknięta całość Krypki miał to zaplanowane, kiedy, kiedy jakby
3: rozpisał sobie Tak, pomysł. rozpisał
1: sobie pomysł i kiedy szedł do producentów na zasadzie, słuchajcie, mam pomysł na serial, to on im powiedział jakby, że to się zamknie w pięciu, w pięciu sezonach. I ja właśnie na przykład tak bardzo jak kocham ten serial i oglądam go z, nadal z wielką sympatią, to jednak jest w tym bardzo duża doza takiego przyzwyczajenia starego małżeństwa na zasadzie, że ja widzę wszystkie wady jakie tam tak, są, tak. po prostu w każdym odcinku i ostatecznie na I ten na duszą Tak, taki plot hole, tak, i plot hole i jakieś po prostu kompletne niedociągnięcia i wszystkie sceny out of character, jakieś durne wymysły, które jakiś scenarzysta tygodnia sobie po prostu postanowił tam wsadzić. I tak jak się cieszę, że będzie dziewiąty sezon, no bo im bardziej serial jest popularny, im dłużej się ciągnie, tym więcej zbiera laurów i tak dalej i tak dalej ale uważam, zgadzam się z Tobą, że ten serial powinien się skończyć, nieważne czy powinien był się skończyć dwa sezony temu, trzy, czy skończy się za za dwa sezony, ale uważam i będę się tego, że tak powiem, bardzo długo opierać, że gdyby serial się skończył po po, po piątym sezonie, to znaczy piąty byłby, byłby finałowym sezonem i serial by się skończył E, tym wymarzonym, fandomowym zakończeniem pod tytułem Sam i Dean, jak ten Butch Cassidy i Sundance Kid po prostu e, giną w, 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 w deszczu ognia, e, to, to to by było zajebiste. Byłoby. A to właśnie zakończenie, to, to samo zakończenie, że oni po prostu giną, they go out fighting, nawet jeżeli będzie teraz, to już nie będzie to samo. I po prostu zmarnowali taką szansę. No tak że
2: oni już tyle razy zmartwychwstawali, tak, że tak, jakiekolwiek nie poświęcenie nie. z ich strony w tym momencie nie. traci jakiekolwiek znaczenie. Dokładnie.
3: Natomiast ja mam jeszcze jeden problem z Supernaturalem. Wspominaliśmy przy tym Star Trek'u i Star Warsach o przefanieniu. Serial mhm. jest przefaniony. Serial, jest teraz, serial zwraca uwagę na to, co życzą sobie fani. I ja mam z tym olbrzymi problem. Zawsze byłam fanką Castiela, bo jest to fajnie zrobiona postać i fajnie wprowadzona. Do pewnego momentu powinien sobie zginąć na początku siódmego sezonu i krzyżyk mu na drogę, zbrodnia i kara, te sprawy. A potem z martwych stojeń nie wiadomo co, nie wiadomo po co, żeby po prostu się temu pętać wokół Dina, cały głupi storyline z niebem w zeszłym, ostatnim sezonie, gdzie Naomi, świetna aktorka, której się nie dano nagrać, ponieważ... Amanda Tapping. Amanda Tapping, której po prostu dano fatalnie napisaną rolę, Postać, która się w ogóle nie rozwinęła. Postać, która się tam pojawiła i zginęła, no bo dlaczego by nie? Bez sensu zupełnie. I teraz znowu w następnym sezonie będzie dużo kastiela i będzie dużo Dina dla tych fanek, które po prostu namiętnie łączą Dina z Kastielem, a ja już mam od tego po prostu odruchy. Zwłaszcza, że one są straszliwie
1: nietolerancyjne fanki tegoż nietypowego związku. No tak, ale ale to jest właśnie właśnie ryzyko, jakby im dłużej trwa serial, tym bardziej pewne, mam wrażenie, zachowania się... Degradują trochę. Nie, nawet nie o to chodzi, że po prostu jakby coraz głębiej ryją się w kamieniu i po Aha. prostu w pewnym momencie już tego nie wymarzysz, że po prostu tak, zaszło już tak głęboko, że, że, że koniec, że, że owszem dochodzą cały czas nowi fani, którzy są na świeżej, po prostu świeżaki są najbardziej uroczą grupą, <grym> jeśli chodzi o fanów, bo oni są tacy niewinni, jeszcze nie, kompletnie nie ale niestety właśnie im dłużej trwa serial i im dłużej dochodzą nowi, fa- nowi fani, ci starzy coraz bardziej się się, że tak powiem, zapiekają w tych, w tych utartych schematach <grym> i i z nich już nie wyjdą. to jest właśnie Ale to właśnie mówię, niestety to się to się zdarza przy każdej długiej serii, przy Star Warsach też to jest. Właśnie widać te właśnie, e, widać te właśnie właśnie. Mhm.
4: właśnie, właśnie.
1: Widać te jakby, znaczy nietolerancje, te awersje starszych fanów do, do nowej trylogii, która, jak żeśmy rozmawiali, może mieć pewne drobne pozytywy u swoich podstaw. No, jakby, they had a good idea po drodze im się skiepsiło, Ale myślę, że to jest właśnie coś, co jakby wychodzi naturalnie. I tak samo przy Star Trek'u starzy fani bardzo często mają złe podejście do tego rebootu i chyba chyba nie ma takiego fandomu, czy czy takiego dzieła popkultury, które by tego nie przeżywało. Zawsze są jakieś dwa obozy, czy nawet... Żeby to dwa. Tak. Parę (laughs) tysięcy różnych obozów, zależnie które głosy są, prawda, silniejsze. Ja jeszcze chciałam
3: wrócić do tych mocnych postaci właśnie a propos supernaturala kobiecych. A tak. To... Tam zawsze nie było rzeczywiście tych postaci kobiecych za dużo. Pojawiały się i znikały, ginęły tragicznie lub nie. Z winy fanów. Z winy fanów, Trzeba albo Trzeba o nie. tym powiedzieć. Albo i nie. Bo chyba raczej z tego, co wiem, to Ellen i Joe nie zmarły z winy fanów.
1: E, to znaczy, nie, ale jakby, e, znaczy Ellen i Joe e, to były b- postacie bardzo specyficzne, dlatego że Joe najpierw się pojawiła, została natychmiast znienawidzona przez fanów i zniknęła prawie na no tak. e, kilkadziesiąt odcinków, ze, ze 20 no. odcinków przynajmniej. A potem jak już wróciła, tak Krzysiu?
0: E, tak dla słuchaczy, którzy są równie biedni jak ja i nie mają pojęcia o czym mówicie, kiedy mówicie, że postać żeńska zginęła przez fanów, to znaczy co, że fani mu pisali w internecie, że jest głupia tak. i tak długo to pisali, aż
2: producenci tak. zauważyli?
1: Tak, ewentualnie po prostu... Ja e... myślę,
2: że Supernatural zwraca na to uwagę i to jakby widać w każdym no, odcinku, że to nie jest tak, że, to, niestety, że, to wiesz, to że nie głosy fanów to przecież nigdy nie mają znaczenia, a akurat Supernaturalu mają duże znaczenie.
3: Bo nie wiedzą, że istnieją dzięki fanom, taka tak,
2: jest no, Tak, ten, ten, no, ten program istnieje tylko i wyłącznie dlatego, że nie ogląda go dużo osób, ale oglądają go osoby, które po prostu tylko dlatego oglądają WCW, ten...
3: Wiesz co? Z tym, że nie ogląda go dużo osób, to ja bym jednak polemizowała. Ja też zawsze A, wychodziłam czy... założenia, że tego tak dużo ludzi nie ogląda, zwłaszcza w Polsce. Po czym pojechałam na konwent z lekcją supernaturalu i się okazało, że ta cała sala to właśnie są dzieła oglądające supernatural i tego od trzech lat jest mniej więcej. Znaczy
4: wiadomo, znaczy, że no, to mówię, nie będzie... To są,
2: to są po prostu fani, którzy są już naprawdę zapaleni wtedy właśnie, że jeżdżą na konwenty i ten, właśnie dzięki temu ten serial może istnieć, ale jakby ta oglądalność, jakby tylko w takich numerach bezwzględnych. No, tak.
1: nie, no jasne, to nie jest różnie... gra o tron, gdzie nie. ludzie ze wszystkich, że ten all walks of life, prawda, tak, ludzie oglądają tak, gra o tron, a Supernatural jest jednak po pierwsze na tyle mm. specyficznym serialem, a po drugie już na tyle długim serialem, tak. że zabrani się za niego, no to już jest poważna mm. decyzja. No jest. A, a z kolei ci, którzy oglądali go wcześniej, no to, no to już są jakby starzy wyjadacze, więc, więc to się rozumie samo, samo przez się. Ale Krzysiu, odpowiadając na twoje pytanie, to po prostu na początku serialu w pierwszym i drugim sezonie pojawiały się raz na jakiś czas postacie kobiece, które wyraźnie były love interest dla, dla dwójki głównych bohaterów, na zasadzie na jeden odcinek z ewentualnym, z ewentualną kontynuacją w dalszych odcinkach. Albo sugestią, że tam się coś zdarzyło i odjechał chłopak na... Tak, tego ewentualnie mieli jakąś przeszłość, która może stać się ich przeszłością. Tylko, że tak. fani zaczęli na to reagować tak agresywnie, takim hejtem, nawet nie tylko w stosunku do samych postaci, ale do aktorek, które mm-hmm. je grają, że w pewnym momencie naturalne się stało w Supernatural to, że jeżeli w odcinku pojawia się żeńska postać, do której. Z braci czuje sympatię, ona przed końcem odcinka zginie o tak. Bo po prostu producenci i twórcy zdali sobie sprawę z tego, że jeżeli utrzymaliby tę postać dłużej przy życiu, fani by się zbuntowali. Yes. No. I Joe wróciła dopiero w momencie, no kiedy tak. zostało wyraźnie powiedziane i pokazane, że ona nie jest love interest, nie będzie i ona ma spełniać zupełnie inną rolę. I wtedy nagle, funky dramatycznie, fanki Joe, wszystkie, żeśmy je kochały od zawsze. Ty. Jak ja pierwszy raz zobaczyłam takiego posta w internecie pod tytułem, ja kochałam Jo od zawsze, ja zawsze twierdziłam, tak, że ona jest super. To był pierwszy raz w moim, e, że tak powiem, życiu geeka, kiedy miałam po fanowską ochotę po prostu popełnić sepuku. Z, z po prostu poczucia dyshonoru, że należy do takiej grupy ludzi, którzy są w stanie tak kłamać w żywe oczy. Bo ja przyznaję, ja nie lubiłam Joe na, na samym mm. początku, polubiłam ją dopiero w momencie, kiedy zaczęła być pisana jako coś więcej niż Tak, dokładnie. Zaczęła się robić ciekawą postacią. Tak, a potem na szczęście, jak już nabrali doświadczenia właśnie z, z postacią Joe i z tym, że jeżeli nie piszą kobiety przede wszystkim jako love interest, tylko starają się ją wprowadzić trochę pod innym kątem, to fani jakby nabierają, po powolutku się do takiej postaci przyzwyczajają i jest okej, okay, tak jak na przykład było z postacią e, Anny. Tak. Anna to była postać, spoiler, nie wiem, Anilicy, która jakby się po- zaczęła pojawiać w, w kolejnych odcinkach jako tam postać pobożna, której bracia próbowali pomóc, no i tam chodziło o to, że prawda, że ona jest aniołem i że oni jej pomagają, ona jest jedną z tych ofiar, który oni, który, którym oni pomagają i dopiero parę odcinków później ona się przespała z jednym, bra- z, jednym z braci. Ja, mniej więcej, tak to było, no tam co zajęło do, nie wiem... D- jeden odcinek. Jeden odcinek? Tak, jedno to jeden jest, I know, to, że... I know what you did last summer, Heaven and Hell. No to widzisz, ale jeden odcinek, a nie w tym samym odcinku. No tak. To jest bardzo duży postęp. E, ale jakby starają się teraz e, bardzo e, powoli wprowadzać te nowe postacie, żeby żeby fani... Cicho, ja to próbuję być miła dla twórców serialu. To ja się zwinę w kąciku i pójdę się pobujać po sierocemu. Prawda jest taka, że że mimo dziewięciu sezonów za pasem, a właściwie ośmiu sezonów za pasem i dziewiąte będziemy mieli zaraz, fanki nadal mają pretensje do kobiecych postaci w Supernatural i nie bez powodu, bo one z zasady są pisane, standardowo pisane są źle, z chlubnymi wyjątkami.
3: Znaczy, ale fanki Supernaturala również, jakkolwiek jest to grupa naprawdę pozytywna w większości i tak one mają Problem, szczerze mówiąc, z wieloma rzeczami i attention span krewetki czasami. Bo chociażby po obejrzeniu zapowiedzi do dziewiątego sezonu o jest, mamy nową złą, mamy nową złą, i sobie, Crowley, w cholerę, mamy nową złą, mamy nową złą. I ja tak mam, chwila, to są te osoby, które dwa miesiące temu pisały o, że mój nieszczęsny Crowley, co się z nim stanie? I tak, hm, hmm, hmm. czy ty masz 15 lat? Z całym szacunkiem 15-latek oczywiście, albo 12, albo 10 No nie, masz dwadzieścia parę lat, kobieto, ogarnij się. jest to tak... No, no niestety, no miłość fanów na pstrym koniu jeździ, no taka prawda jest, no.
2: mi się wydaje, że teraz tak naprawdę to właśnie temu serialowi, jeśli chcą go ciągnąć, jeśli ktoś się uprze, że chce to ciągnąć, to temu serialowi dobrze zrobił jakiś spin-off. Tak żeby to teraz no właśnie, żeby po prostu zakończyć już ten tego Supernaturala, już dać temu spokój, wprowadzić nowy po prostu w tym klimacie, po prostu w, zrobić z tego w, coś w,
1: kompletnie innego, już olać mm. stare dzieje. Byle no, niego po prostu taki
2: sercu. klimat takiego horroru i ścigania potworów. Tak, ale żeby oh. ten to już wprowadzić nowe postacie i co najwyżej tam tylko przypominać stare, niech się pojawiają co jakiś czas. Ale...
1: Sami Dean tak, pojawialiby ale się już... jako gest stary w spin-offie raz na 10 odcinków w ramach no. nostalgii i sentymentu. Ale żeby
2: dać choćby nowym ludziom szansę wejścia w ten świat od, od jakiegoś punktu startowego. Mi się
3: się znałem, na ile ten świat ma szansę bez tych dwóch głównych postaci. Znaczy, ja należę do osób, które obecnie oglądają serial dla postaci drugoplanowych, natomiast, no nie wiem, czy, czy bez sama Dina to rzeczywiście dałoby Obrigada. Bo no, te moje postaci. To, się
2: świat kręci wokół nich, ten cały tutaj.
3: Moje postaci drugoplanowe wymierają. No Na razie została się już tylko jedna. A cała reszta już niestety dawno odpłynęła do krainy wiecznych Łowów. Chociaż podobno się pojawi w dziewiątym sezonie jedna z nich, ale to, tego też się boję, bo jeżeli zabijamy postać, to zabijmy ją już i zostawmy ją w spokoju. You're, wa- ja wiem. You're watching the wrong show. Tak, ale no, mówię o przypadku Bobiego, który zginął w naprawdę cudowny znaczy cudowny jego śmierć była pokazana w pięknym, cudownym odcinku, którego do dzisiaj e, kiedy oglądam, po prostu jeżeli go oglądam, to płaczę.
1: Mm-hmm. A to mi się już dawno nie
3: zdarzyło, naprawdę. E, świetnie. Nie rozmieniajmy tego na drobne. To, co się potem działo z tą postacią, z duchem tej postaci, to było takie na zasadzie... Ale naprawdę, po co to? Po co? Dokładnie. po co? Po co to było? Potem, owszem, ten gest star w ósmym sezonie był śliczny. Był naprawdę śliczny i ładny i piękny był ten odcinek z nadal plot taki, że po prostu widać jak stąd do Madrytu, no ale niech będzie. No ale zostawmy to, pozwólmy tym postaciom odejść. Parę osób pisało, może Gabriel wróci w tym sezonie. Z jednej strony bardzo się cieszę, bo Krala i Gabriel zajmują dwie główne pozycje na mojej liście ukochanych postaci supernaturala, natomiast boję się, że zepsują jemu również charakter po prostu zepsują postać i tyle no
1: no, ale właśnie mówię, to jest kwestia długotrwającej serii i i tego się jakby nie można ustrzec no nie, niestety dobrze, ale tak rozmawiamy o o Gwiezdnych Wojnach, które mają już swoje lata myślałem, rozmawiamy
0: o Supernaturalu
1: też, daj mi skończyć rozmawiamy o Supernaturalu, który też już ma swoje lata, więc może porozmawiajmy chwilę chociaż o nadchodzących nowościach, bo podejrzewam, że jasne każdy z nas tutaj ma jakieś swoje e, ukochane seriale, filmy i fandomy, ale niedługo mogą nam się pojawić nowe i, i jestem ciekawa, czy, czy wy macie jakieś takie piloty, na które rzeczywiście bardzo cieka- czekacie. No wiem, że, że ty, jak właśnie na te, oczywiście Agents of S.H.I.E.L.D. Znaczy, chcę
0: się przekonać, czy to będzie dobre. Mhm. Przy czym ja... I to jest tak naprawdę wyjątek, bo ja nie śledzę pilotów, ja o serialach się dowiaduję w najlepszym wypadku w połowie sezonu, jak już leci, a zazwyczaj tak w okolicach drugiego lub trzeciego ktoś mi mówi, że to jest niezłe i warto się tym zainteresować, po czym to ignoruję przez kolejne 3 albo 4 lata i potem albo w końcu zacznę oglądać, albo ignoruję to dalej. Więc w tym sezonie tak naprawdę, poza tym, że się zaczyna Agents of S.H.I.E.L.D., to nic mi nie było wiadomo, teraz przeczytałem twój wpis na blogu o tych pierwszych pilotach, które obejrzałaś i z tego co tam wypisałaś zainteresował mnie jeden serial komediowy, bo w nim Bradley Whitford gra i to jakby wszystko, poza tym nie widzę tam niczego dla siebie.
2: Ja, też podobnie jak Krzysiek, że ja dopiero się zaczynam interesować jakby pilotami po, dwu, po dwóch trzech odcinkach, może nie na takiej dystans jak Krzysiek, że dopiero powiem po, po paru latach, tylko że ja dopiero sprawdzam po dwóch, trzech odcinkach, który serial jest, sprawdzę, monitoruję recenzję, albo no jeśli mnie tam zainteresuje, jeśli o nim usłyszę, to okej, okay, ale najpierw sprawdzam opinię i potem sprawdzam, czy się z tą opinią zgodzę, czy, czy nie. Rok temu coś było w powietrzu, tak, że faktycznie patrzyłem co będzie
0: i tam parę pilotów obejrzałem i ze wszystkich seriali, których piloty obejrzałem, tylko Go On obejrzałem do końca, pozostałe porzuciłem w większości po, po pilocie.
1: Czy znaczy właśnie ja Na niestety pilocie. wypraktykowałam, że owszem, opinie i właśnie oglądanie po tam, powiedzmy, dwóch, trzech odcinkach, że, że to jest metoda, ale po pilocie można bardzo dużo o serialu powiedzieć. Jeżeli pilot się natychmiast nie wciągnie, to masz, jasne, możesz mu dać szansę na 2 trzy odcinki, ale zazwyczaj to się nie sprawdza. Jeżeli nie wciągnie cię od razu, to już umarł w butach. jest jeden chlubny wyjątek, ale to był Super Nashu. Więc właśnie, ale ja właśnie, ponieważ Super Nacho polubiłam dopiero przy 11 odcinku, tak? Dużo osób
0: Wydaje mi się, że to się, znaczy może to zależy od widza. Może ty jesteś w stanie bardzo dużo wyciągnąć z pilota. Bo w większość seriali, które zaczynałem oglądać i oglądałem dalej, to tak naprawdę pilot zazwyczaj bywał, jeśli nie najsłabszym, no to jednym ze słabszych odcinków.
1: Ja nigdy tak nie mam. Dla mnie pilot decyduje o wszystkim. To znaczy, jeżeli... Serial,
0: serial gdzie po pilocie wiedziałem, że będę to oglądał dalej z tych ostatnich wielu lat, to chaos. E, nie, A nie, tak, to poza ja, tym, ja
1: wiem wszystko, ja wiem od razu. Znowu,
0: ja oglądam 15 razy mniej seriali niż ty. E, więc ostatnia moja wielka serialowa miłość, Buffy. Pilot jest. E, I w zasadzie pierw,
2: połowa pierwszego sezonu jest. Ech. Ale wiesz, pierwszy, pierwszy
3: sezon pierwszy ogólnie... Sezon jest.
2: Znaczy, pierwszy sezon to jest takie, sobie tam, w jakieś się nie, pojawiają nie, nie, demony, tu, tak jak jest serial o pogromcy wampirów, a przez cały pierwszy sezon tych schodzą, wampirów schodzą... Tak, jest, są cyberdemony z jakiegoś powodu. Ale
0: potem się rozkręca. Wiesz co, tak, nie, tam, tam w ogóle lepiej. jest tak, że w pierwszej w połowie... Jezus, Maria. E, pierwsza są... połowa sezonu to tam... E nawet te scenariusze nie działają, jakby aktorzy nie czują swoich postaci, żarty, które jakby tekst się zgadza, ale są tak podane, że one nawet nie są śmieszne. I, ale w druga połowa sezonu to już zaczyna zaczyna znaczy docierają, tak, docierają tak, się ale... wszyscy.
1: Zaczyna rzać, tak. Znaczy, mówię, ja, ponieważ moją... Pierwszym doświadczeniem z jakby, serialem w formacie amerykańskim, no bo wcześniej to tam z rodzicami oglądałem, jak miłość jak było w telewizji. Supernatural był moją pierwszą stycznością z amerykańskim formatem seriali i ja nie wiedziałam jak to się jest, czym to się je, więc pierwszy odcinek mnie w ogóle nie wziął, drugi mnie nie wziął, trzeci mnie nie wziął, ale ponieważ chciałam wiedzieć, o co jest to wielkie halo, oglądałam dalej. Wziął mnie dokładnie 11 odcinek Scarecrow, kiedy Dean mówi Dude, oh. kiedy Dean mówi Dude, You Fugly. I w tym momencie natychmiastowa miłość do Dina natychmiastowa miłość do serialu i stwierdziłam, to jest coś dla mnie. I tylko i wyłącznie dlatego daje serialom szansę po pilocie. To znaczy, jeżeli pilot był kijowy, nie obejrzę dalej, nieważne co by mi kto mówił, że to się rozkręca. Po prostu nie już. Musiałoby, musieliby mi bardzo długo wmawiać, żebym się do tego przekonała, tak jak było z New Girl. New Girl miał fatalny pilot, który był zupełnie inny niż niż kolejne odcinki, do których ja już nie doszłam. Zajęło mi chyba półtora roku, zanim mnie do tego przekonali. Ale jeżeli serial mnie czymkolwiek ujął w pilocie, chociaż odrobinę, nie wiem, aktor, którego lubię, albo chociaż fajny motyw, albo nawet muzyka dobra, to zazwyczaj postaram się jeszcze ze dwa, trzy odcinki obejrzeć. Ale jeżeli potem nic się nie wciągnie, nie, po prostu już dalej nie ma sensu na to tracić czasu. I jeżeli po roku nagle się okaże, że ten serial się rozkręca w finale i potem ma zajebisty drugi sezon, to sobie obejrzysz, to dogonisz, ale tak nie ma sensu tracić na to czasu. Naprawdę, ja mam tyle seriali w swoim grafiku, że po prostu ja muszę pewne rzeczy wyrzucać na starcie.
2: Ja się z tobą właśnie zgadzam, dlatego ja właśnie oglądam po dwóch, trzech odcinkach, bo jakby ja jestem na tyle, na tyle mimo wszystko optymistycznie nastawiony do seriali, że po pilotach mam często tak, że o to jest fajny wątek, jakby go fajnie poprowadzili, to to może być ciekawe. Tylko i potem właśnie podczas następnego, drugiego, trzeciego odcinka się orientuję, czy rzeczywiście oni to mają zamiar prowadzić, czy to, czy zupełnie idą w inną stronę, która już mi nie pasuje. I dlatego potrzebuję tych przynajmniej trzech odcinków, żeby się zorientować, a piloty zazwyczaj mi nic nie mówią.
3: No ja tak miałam z Revolution, że pilot był całkiem okej, historia się wydawała ciekawa, natomiast cała reszta to po prostu była zrzynanie wątków ze wszystkiego, począwszy od Lostów, skończywszy na Jericho.
0: Odpadłem pod drugim, i albo trzecim odcinkiem. Trzeci odcinek, odcinek. I odcinek dokładnie. Bo po odcinku, dokładnie. Dokładnie.
3: Dokładnie. To, to pilot jest, gdzie mam tam szansę. Może zacząć rzeć, może być sympatycznie. Mi się strasznie mm. podobała
0: tak, wizja tej... Strasznie podoba mi się wizja apokalipsy, którą przetrwało tyle kosmetyków. Tak,
3: dokładnie. Wszyscy... wszyscy, Odżywek do włosów. Tak, wszyscy odprasowani, czyści, w ogóle kolory się zachowały, prawda, ciekawe,
1: czym dopiorą. Roślinność wyjątkowo szybko się rozwinęła, nie powiem. Dokładnie. Tam ile? 10-15 lat mija, czy coś takiego, i to to wszystko zarosło tak strasznie. Tak, oczywiście, totalna dżungla na Manhattanie, jasne. No ale Krzysiek, ale ja się z tobą Kamil zgadzam, że jakby ja z zasady staram się już teraz dać te dwa, trzy odcinki szansy, bo właśnie i na przykładzie Supernatural, i na przykładzie New Girl się przekonałam, że, że potrafi się polepszyć. I Krzysiek to może potwierdzić, bo skoro czytałaś mój wpis, to wiesz, że tam był jeden serial komediowy Dads, twórców Family Gaia, Seth MacFarlane jest producentem, w którym grają Seth Green i Giovanni Ribishi. To powinien być dobry komediowy serial. Jest fatalny, ma najgorsze recenzje z tego sezonu. Dało mu 0 na 5 a i tak zamierzam obejrzeć kolejne odcinki żeby dać mu szansę, bo to jest po prostu kwestia właśnie tego, że Anusz avidelec coś gdzieś raczej nie ale ja może ten, jednak
2: Seth MacFarlane dla mnie po prostu jakby nie działa jeszcze w animacji okej. Okay. jakby te wszystkie te cutaway'e, które on po prostu mm. robi te jest takie po prostu krótkie skecze Fajnie. To można, można obejrzeć, niektóre są fajne, ale jak on próbuje właśnie zrobić fabułę, to to, to nie wychodzi. Nawet Ted, który tam ma właśnie, wtedy są fajne sceny. Niektóre. Ale jako film nie działa zupełnie.
3: Na szczęście są seriale, które wiedzą, kiedy ze sceny zejść, ale są i takie, którym dano ten ostatni sezon, nie wiadomo po co. Fringe <laughs> na przykład. Ja
1: to nie spojluj, bo ja utknęłam chyba na trzecim albo czwartym no, sezonie. Jestem tak jest. daleko, a tak mi zależy na to tym, ja żeby skończyć. To ja generalnie,
3: ja nie będę spojlować. tylko mm. powiem, że do, dooglądałam do finału właśnie przedostatniego sezonu i byłam cała happy, a potem zobaczyłam odcinek nowego sezonu i to było...
1: To? What, Naprawdę? What, what, Naprawdę chcecie what? zrobić
3: Pójdź w tym kierunku? Nie, to ja podziękuję po prostu. No i to, 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 było straszne. I to było strasznie mi tylko szkoda. Tak samo jak mi szkoda X-File, tak naprawdę, której kochałam miłością prawdziwą, wielką, nastolęcą.
0: Tak, za cztery sezony za dużo? Tak,
3: dokładnie. Ja sobie ostatnio postanowiłam zrobić Trick a stwierdziłam, że może ja byłam za mała, za smarkata, znaczy na, naście ileś tam lat, prawda? I może już dalej nie rozumiałam tej złożoności fabuły politycznej i tak dalej, i tak dalej. Słyszałam, na pewno znam radę, teraz znam radę i w ogóle zrozumiem, o co wreszcie chodziło. I polubię Roberta Patryka w roli agenta FBI z Maldera. No i tak doszłam do tego samego momentu, kiedy poprzednio i tak...
0: Nie. Ja oglądałem z archiwum Mix, kiedy, kiedy je dwójka nadawała mm-hmm. właśnie po raz pierwszy w polskiej telewizji leciały, czyli byłem wtedy jeszcze dość mały i się czasami bałem tego archiwum Mix, Oj, tak. ale oglądałem. E, przecież to, to było takie... To jest fajny serial, podoba mi się... Nie, nie pamiętam, ile miałem wtedy lat i nie pamiętam, czy to dwójka miała przerwę w nadawaniu serialu, czy z jakiegoś innego powodu, ale pamiętam, że ostatni odcinek, który oglądałem w tych ramach, to było, kiedy kosmici porywają Maldera.
3: Chyba dwójka przerwała.
0: Chyba dwójka przerwała. I i tam potem kiedyś zaczęła to znowu nadawać, ja nigdy do tego nie wróciłem. Ja chyba nie widziałem ani jednego odcinka z Robertem Patrykiem. Tam już chyba Ksena potem zaczyna pojawiać w tym serialu. Nie widziałem ani odcinka. Chyba a, w sensie, Lucy była. Lolles, Lucy Lolles czy Xena? Tak. Chyba
3: była. Z tego co pamiętam, że gdzieś mi mignęła, ale nie wiem na ile dobrze, ponieważ ja w pewnym momencie zaczęłam przeskakiwać te odcinki prawie jak przy czytaniu Nowej Rebelii. Znaczy szukałam po prostu odcinków z Monstera of the Zleżam Week. Zresztą Antillesem? No nie, z Monster of the Week do zasady. Zresztą <laughs> Antilles jak Monster of the Week. Ich było strasznie niedużo potem. Ja naprawdę myślałam, że dam sobie radę, przebrnę ten główny wątek, ale nie, to jest naj, najgorsza słabość po prostu tych dalszych sezonów. Po prostu się nie da tego oglądać. Przekombinowane. Teoria spiskowa na teorii spiskowej. Kim w końcu jest Krajczek na, na Bogów? To z Cigarette Smoking Manem. I to jest tak... w sensie, y, 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 Nie, on był tam, dobra. To ja już wiem, kim on jest, a po czym dwa odcinki później wszystko się... Krajczek w końcu
0: był kosmiteł, czy nie był kosmiteł? Nie,
3: nie był. Chyba nie był.
0: A Cigarette Smoking Man był ojcem Muldera? Tak. Uwaga, spoiler! (laughs) Za
3: późno! Ale teraz
0: czytałem, że podobno myślał o trzecim filmie. I teraz uważaj, nie nie widziałem drugiego filmu, pierwszy widziałem Widziałem dawno temu, kiedy był w telewizji, ale podobno ten trzeci film miałby kończyć storyline. Co wydaje mi się o tyle Jezu. absurdalne, że mamy teraz rok 2013, a według Storyline'u kosmici mieli opanować Ziemię w 2012, Coś tam kiedy kalendarz majów się skończył. Tak. No ale.
3: Ja bym chciała jeszcze zobaczyć milenium. Nie wiem, czy kojarzycie, to był też serial Cartera. Był taki właśnie. serial, tak, nie
0: czyli, widziałem ani odcinka.
3: Oj, to był świetny właśnie serial, chyba opuszczany. nie pamiętam dokładnie kiedy, natomiast na pewno był w pewnym momencie równolegle z Archiwum X, ponieważ bohater Millennium się pojawia w jednym z odcinków Archiwum X. To było o ludziach obdarzonych specjalnymi mocami, oczywiście tajny krąg, który tam gdzieś tam sobie, prawda, steruje troszeczkę wydarzeniami, chronią niby ludzi przed tym złem i tak dalej, i tak dalej. I tego było dwa, dwa albo trzy sezony i tego było za mało. Ja chciałam więcej. To, grał przecież rewelacyjny Lance Henriksen, no po prostu to było cudo. Świetnie sobie radził z rolą po prostu człowiek, który y, dokua- on generalnie widywał y, miał przebłyski, y, co działo się kiedy ktoś padł ofiarą przestępstwa, coś w tym stylu. Teraz to już w ogóle ograny motyw, ale wtedy to było naprawdę dosyć unikalne i y, y, to było dobre. I teraz właśnie chciałabym to jeszcze raz zobaczyć, po się nie dostanie to milenium. Kamil to tobie dobre. nazwa
0: nic nie mówi, serialu? Milenium? No. Chris Carter, milenium. Czemu nie pytasz? Był, był sketch na podstawie milenium w pierwszych 48 stronach. Aha. Zatytułowany Relanium. Pojawia się, tak. agent, pojawia się agent, którego zdolnością jest odgadnąć, co ofiara jadła przed śmiercią. A, tak, 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 pamiętam też. Po czym ktoś przychodzi z prosektorium mówiąc e, w żołądku ofiary znaleziono safe z wiadomością.
1: <ścoughs> no to to było dobre. Ale tak wspomnieliście o Lucy Lawless w tym, w X-Files. A dla mnie właśnie Lucy Lawless grała w jednym z niewielu seriali, które dla mnie są wzorem tego kiedy należy skończyć serial Oj, tak. jak należy to zrobić, czyli Spartacus. To jest serial dla mnie, który SąWait, jest po
2: prostu... Po wallach, Star pff,
1: nie skończyłam, jestem w połowie drugiego no, no, no,
2: no, no, no. sezonu. Jest... Skończyłam, skończyłam.
1: Silence! No, I kill you! <rosy> w każdym razie Spartacus dla mnie jest po prostu the epitome serialu, który wiedział, kiedy się skończyć. Oni mieli od początku zaplanowane i nie było żadnego o, nie wiem, większa sprzedaż, o, popularność, o, producenci chcą, żeby było więcej. Nie. Dostaną tyle, koniec i nie robimy więcej. I to mi szalenie imponuje.
4: No...
2: To jest rzadkie, to jest bardzo rzadkie. W, w się to łatwo, by musieli, musieli się naprawdę się na gimnastykować, żeby ten serial wydłużyć.
0: No, c- nie c- no, mogli f- powiedzieć, robimy historię alternatywną. Chociażby.
1: To. Albo robimy skok
0: 10 lat do tyłu, na przykład, i robimy jakiś background.
1: Albo 10 lat do przodu i robimy no, że... spin-off z, z in- postaciami, które przeżyły. Na przykład.
2: Wiele tego nie zostało.
1: Ciekawe, ale zostali ci najważniejsi! <laughs> Moi ulubieńcy przeżyli, jestem taka szczęśliwa. Ja, Katia, ty się śmiejesz. A ja autentycznie przed finałem byłam na skraju załamania nerwowego. Kamil potwierdzi. Ja się tak bałam, że zginął moi ulubieńca, że stwierdziłam, że ja nie obejrzę finału. Ty pewnie wyglądałaś tak jak ja przed finałem siódmego sezonu Supernaturala. Ły,
3: siedział, Gdzieś ja wgryzałam tak. paznokcie mniej więcej do poziomu Wenus
1: <grych> po No, no to fakt. Nie wiem, czy, nie wiem, czy są jeszcze takie jakieś z bardziej współczesnych seriali, które wiedziały, kiedy się skończyć. No miłość boską. house trwał za długo. House hmm,
4: trwał to tak ja nie dwa, trzy lata za a długo. A
1: ciekawości z e, sześć stóp pod ziemią, bo ja nie oglądałam, czy ono się skończyło w właściwym momencie, czy trochę za długo trwało. Znaczy, ja już w
2: tym momencie nie pamiętam aż tak, czy ono za długo trwało, ale czy po prostu zakończenie jest na tyle dobre, że... <śmiech> <śmiech> tak,
1: jakby za,
0: zakończenie nawet, nawet jeśli okej, okay,
4: zadajesz
2: mówić. pytania, a potem zatykasz
0: uszy. Świetnie.
4: Bo ja nie chcę. <śmiech> Nie będziemy, ci będziemy o mówić, jakie ale... jest.
0: Zakończenie jest fenomenalne, tylko że tak naprawdę mogłoby się wydarzyć na końcu każdego z tych sezonów.
4: Yes. Mm,
0: ja oglądałem 600 pod ziemią 5 lat temu i to tak, tak, tak naprawdę ciągiem, a jak się serial ogląda ciągiem, to się wszystkie odcinki zlewają no, i myślę, tak trochę, ja, ja też w ten sposób trochę mniej więcej. człowiek się w tym gubi. Mam wrażenie, że mógł mieć ten jeden sezon mniej, ale. Ale to to nie było, serial...
2: to, tam nie było takiego, te, te, takiej sytuacji, że sezon był niepotrzebny, tylko tam pewne wątki dla mnie na przykład były nudne i można je było wyrzucić. Ale to nie była kwestia konkretnego sezonu, tylko Rzecz konkretnych w tym, że to jest, wątków.
0: To że to jest, strasznie taki termin nie wiem, amorficzny, który nic nie znaczy serial obyczajowy, to jest serial obyczajowy, to jest po prostu losy tej rodziny i tam trudno powiedzieć, tam nie ma konstrukcji, wiesz, storyline w tym sezonie. Znaczy, okej, można powiedzieć, że niby są takie wątki, no ale to jakby Trwa tyle, ile trwa. No ci ludzie żyją i, ży- i żyją sobie dalej.
2: Nieważne, czy serial się skończy, czy no tak, się nie było skończy. To była tak naprawdę telenovela, tylko że po prostu bardzo, bardzo dobra i dobrze wykonana. No. Tak, no Odta ale specy- właśnie
1: pytam się dlatego, że bardzo często właśnie przy serialach obyczajowych, o wiele wcześniej niż przy innych serialach, które mają właśnie na przykład, tak jak... Y- przy obyczajowych i przy proceduralach to się pojawia o wiele wcześniej niż przy innych serialach, dlatego że inne seriale, które na przykład mają konkretną konstrukcję fabularną, jakby można wprowadzić więcej wątków. Na przykład w Supernaturalu jest to Monster of the Week, jest Myth Arc, o który obejmuje sezon lub więcej sezonów i można na podstawie tego wprowadzić o wiele więcej rzeczy, jakby zostawiając samych Winchesterów w spokoju na dość długi czas a dopiero potem się do nich zabierając. W Obyczaju w proceduralu tak szybko ci się pojawia powtarzalność pewnych schematów zachowań, wydarzeń, że w pewnym momencie jedyne co zostaje, to jest kompletnie zmienić charakter bohaterów. I dlatego właśnie mam wrażenie, przy Obyczaju przy proceduralach, o wiele wcześniej pojawia się ten moment pod tytułem, skończcie już wreszcie, bo ta postać przestała przypominać tę, w której się zakochałam na początku. Stąd moje pytania o sześć stóp pod ziemią, bo ja wiem, że to jest bardzo chwalony serial, że właśnie jest ogólnie uznawany za całkiem niezłą zamkniętą całość, tylko ja się zastanawiam, czy gdyby teraz ja się wzięła za oglądanie, to czy na przykład oglądając jednym ciągiem, czy rzeczywiście nie zauważyłabym tego, że pod koniec powiedzmy szóstego sezonu, te postacie są już inne niż w pierwszym, ale nie na zasadzie, że one się stopniowo mm. zmieniały, tylko, że to jest ktoś zupełnie nie, to, tutaj, inny.
2: Tutaj czegoś takiego nie tutaj było. Tutaj jeśli się, się zmieniły, to, tak, to wynikało to znaczy, z serialu. Znaczy jest to sensowne, tak? tak? Hmm.
1: Mógłbym
0: wskazać jeden lub dwa wątki, które są takie zbyt przypadkowe, hmm. albo że na przykład powinny wymusić radykalną zmianę postaci, a nie wymuszają. Są takie dziwne rzeczy.
2: Tak, ale no to, są,
0: tak, to są wyjątki. No. Jest ten bardzo dziwny odcinek z porwaniem, gdzie przez cały, cały odcinek jeden z bohaterów jest na muszce pistoletu i, i, i wożą się po mieście. Nie wiem, czy kojarzysz. Yy, brzmi tak, takiego było, ale... No więc, no więc to było dziwne i to chyba już było takie... Hmm, jesteśmy w tym czwartym czy piątym sezonie, co... Czego jeszcze nie
2: robiliśmy? na poziomie mniej więcej bomby w szpitalu w Grey's Anatomy. Przepraszam za spoiler od znaczy, razu, ale... Czy to się tam nie wydarza tak co dwa sezony? Już
1: teraz no, tak, właśnie... bo są na ósmym albo dziewiątym, no, właśnie ale... Właśnie o to
2: chodzi, że już w pewnym tak. momencie musisz wprowadzać jakieś nie wiadomo skąd w tym, ten szpital po prostu już nikt nie powinien tam przychodzić, bo to jest... Tak, tam... ja, się, ja
1: się dałem
0: wkręcić kiedyś w Grey's Anatomy i przeżyłem chyba pięć albo sześć sezonów, już nie pamiętam.
2: To ja przeżyłam
4: cztery.
0: Eee, ja i jak na serial o szpitalu to po prostu
2: śmierć jest tak absurdalna, tak i nawet nie, wy, nie wynikająca z chorób.
4: No, tak, <laughs> to dokładnie.
2: Wynikająca ze wszystkiego, tylko nie jestem. Więc pod tym względem to jest bardzo dobry szpital. Niewiele osób tam umiera. Ale no, najbardziej
0: mnie bawiło to, że takie abs- absolutnie zwykłe rzeczy, że aktor nie chciał przedłużyć kontraktu, czy aktor się pokłócił z kimś na planie, to nie jest tak, że tam ktoś się mełczył, żeby stwierdzić dobra, on wyjechał na przykład na staż do Europy, czy coś tam? Nie, tam w takiej sytuacji prawie wszyscy nagle, nagle wpadają pod autokar, czy coś takiego.
2: Albo, Albo po prostu zupełnie jedna z, z samego początku, znaczy jedna z postaci po prostu się pokłóciła, odeszła z serialu, ale tam jeszcze miała kontrakt, więc po prostu tam musiała się pokłócić ze swoją musiał się pokłócić ze swoją partnerką, co zupełnie nie wynikało z charakteru żadnej postaci. To nie miało żadnego sensu w serialu, ale po prostu się pokłócił i wyjechał. I zostawił jakby wszystko w kolerę. Ja mówię, nie oglądam tego już od paru lat, ale tam co jakiś czas jakiś
0: news do mnie dotrze nie wiem, bo gdzieś widziałem Ostatnio była stronie...
1: katastrofa samolotowa. A ten
0: serial już trwa? Tak?
1: Ten serial już trwa tak. i teraz
0: słuchaj, odchodzi z niego Sandra O. I teraz jestem bardzo, bardzo zainteresowany, czy ją zabi- zabiją jej postać. Nie pod autobusem. Tak.
1: <laughs> Ale wiecie co, bo wszyscy tak chwalą Grey's Anatomy ja obejrzałam chyba... Mówię
0: Sandra, albo nie jestem w stanie sobie przypomnieć imienia postaci.
1: Christine albo Ale coś takiego. Który...
2: Chyba tak, tak. Ale tak. to teraz Jatkę, tak?
1: Tak ale, bo wszyscy tak chwalą Grey's Anatomy i ja wytrwałam chyba do trzeciego lub czwartego sezonu, do tego czasu to jeszcze było względnie dobre. Wszyscy to tak strasznie chwalą, a to tak naprawdę wcale nie jest dobry serial, że tak powiem tam szpitalny, bo dla mnie, że tak powiem, kwintesencją seriala szpitalnego. To, to, nie jest serial serial
4: szpitalny, szpitalny,
0: nie? to on się dzieje w szpitalu, ale... To jest obyczajówka, ale... No tak, to tak to ale nie, bo to
1: jest obyczajówka, która poniekąd dzieje się w szpitalu i ma z tym jakiś związek, ale dla mnie kwintesencją obyczajówki szpitalnej na zawsze pozostanie ostry dyżur, który ma więcej sezonów niż Grey's Anatomy, I, i jako pierwszy stoczył się na dno. Więc Grace na tym i nikt się schowa. Dlatego, że w, w, jeżeli dobrze pamiętam to w, w Ostrym dyżurze, to w, w, chyba od razu w drugim sezonie ktoś dostaje raka. W trzecim sezonie czyjeś dziecko rodzi się głuche. W czwartym sezonie jedna z postaci traci e, rękę w, w wypadku helikoptera, a druga spada z dachu szpitala. W piątym sezonie jedna, e, jeden z bohaterów wyjeżdża do Afryki i tam poznaje swoją ukochaną i oboje się zarażają wirusem HIV.
0: To był, był Carter?
1: Tak, to chyba okay. był Carter, i, a ona traci dziecko jeszcze, bo ona była w ciąży, ta jego ukochana z Afryki. Ja,
2: ten śmiech tutaj bardzo nie pasuje do treści, ale więc, bardzo nie jestem w stanie. po
1: prostu ER did it first i niech Grace, na tym mi spada na bambus. Taki jest, taki jest mój wniosek z tego wszystkiego. <grym> ale nic nie <grym> pobije dynastii, porwania paran przez kosmitów. Tak, dynastia, jeszcze wcześniej było Dallas, to jeszcze okay. było wcześniej. i no, tak
2: to wszystko było w Simpsonach. Tak. <grym> a w ogóle to tak,
1: no Prawda jest taka, że już od wielu lat nic oryginalnego nie wymyślą i wszystko powtarzamy, tylko chodzi o to, żeby to zrobić dobrze i dlatego na przykład z tych nowych seriali dla mnie bardzo fajne się wydało Sleepy Hollow, e, czyli właśnie tego Kurtzmana i, i Orsi, czyli tych od, od, od Star Treka. Bo to jest serial, który wykorzystuje znane na wszystkim wątki, ale robi to na tyle fajnie i z takim jajem i z polotem i z sensem, że naprawdę tego pilota się bardzo fajnie oglądało. To znaczy od mniej więcej dwóch sezonów takich telewizyjnych nie widziałam tak sprawnie i tak fajnie zrobionego pilota, który był tak powszechnie chwalony przez wszystkich. Więc jeżeli wyście jeszcze nie widzieli, to naprawdę polecam słuchaczom też, bo... No naprawdę, kawał, kawał dobrego serialu, no jakby wszyscy wszyscy znają wersję Bartona, albo przynajmniej kojarzą o co chodzi, prawda, w Jeźdźcu bez głowy, bo Sleepy Hollow jest oparte na, 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 na tym, że samym motywie, czyli właśnie hmm. i, I Bot Crane, Sen na Dolina i Jeździel bez głowy, ale naprawdę jest to fajnie zrobione. Znaczy, bo ja słyszałem Oby... dużo
2: opinii dobrych o Sleepy Hollow, ale właściwie Co to jest za serial? Znaczy, jak to jest gatunek serialu? Bardzo
1: dobre pytanie, dlatego że, znaczy jednym z jakby zarówno cech pozytywnych, jak i zarzutów, które się pojawiły w stosunku do tego pilota, było to, że on ma bardzo dużo wątków, sprawnie przedstawionych, ale że jest ich na tyle dużo, że jeżeli oni nie będą się mocno pilnowali to się pogubią bo po prostu jest rzeczywiście dużo wątków. Czyli to jest tak. Mamy wątek prawda z czasów wojny rewolucyjnej, kiedy, kiedy zaczyna się akcja serialu. Potem się przenosimy 250 lat w przyszłość, czyli do czasów obecnych, kiedy Ikabot Crane się budzi nagle i musi nawiązać par- partnerstwo z, z właśnie z tą czarnoskórą panią policjantką, o której wspominałam wcześniej w odcinku do tego dochodzi to, że jakby ten jeździec bez głowy także się budzi i zaczyna mordować ludzi i nie bardzo wiemy dlaczego. Ktoś go nasyła, nie wiemy kto. Jest wątek czarownic, jest wątek flashbacków, jest wątek tego, że wszyscy w miasteczku mają jakąś tajemnicę, jest wątek tego, że w ogóle całe Sleepy Hollow jest jedną wielką tajemnicą. Jest jeszcze to, że jakby ten Ica pod jest postacią z przeszłości, nieprzystosowaną do czasów współczesnych, z czego oczywiście wynika bardzo dużo różnych żartów i ciekawych sytuacji. Jest jeszcze Przeszłość. Tej, tej pani policjantki. Znaczy, słuchajcie, to, no, mówię, to brzmi skomplikowanie, tego jest bardzo dużo, ale to jest naprawdę... Tak fajnie są wetknięte szpilki w pilocie, w te konkretne punkty, że jeżeli oni się będą trzymali rzeczywiście tych, tych niteczek, to nie poplątają tego, to to będzie bardzo fajne. Owszem, jest tego dużo.
2: A jak nie, to to będą lości. No, tak,
1: tak, to jest, to jest dokładnie to, co, co, co z tego może wyjść. Albo późniejsze sezony Fringe'a. No...
0: Obejrzę to, jeśli ściągnął do grania jeźdźca Christophera Walkena. O, tak. A poważnie, y, słyszałem bardzo dobre rzeczy o tym pilocie, ale jakoś ta koncepcja zupełnie mnie nie interesuje. Jakby w, niby ja lubię rzeczy z elementami fantazji, w ogóle i to wszystko technicznie rzecz biorąc, widzę w tym potencjał. Kompletnie nie będziemy go zainteresowani. Ale wiesz co,
1: obejrzyj pilota i zobacz. Może stwierdzisz, że warto, a może stwierdzisz, że nie, ale po prostu autentycznie polecam tylko po to, żeby obejrzeć pilota, bo dla mnie to była świetna, świetna jakby Friday, i dobra zabawa. I wychodzi na to, że jest to jeden chyba z, z tych lepszych seriali, które w tym sezonie mogą się narodzić, oprócz Masters of Sex. No ale to było wiadomo, bo to jest serial Showtime i tam gra Michael Sheen i, i jest o seksie, jest w ogóle zajebisty serial. E, I oprócz e, drugiego najbardziej e, teraz oczekiwanego serialu, czyli Almost Human, e, w którym Karl Urban gra policjanta w przyszłości, który, którego partnerem zostaje e, robot. Robot, znaczy tam nie, nie pamiętam, Android chyba. Nie pamiętam, jaka jest teraz terminologia. E, a z kolei ten policjant, tego, którego gra Karl Urban, on nie, nie znosi. Robotów. Tak, więc, ale. E, no, hmm.
2: to już było to, jest jakiś znaczy, tak,
1: to już było, ale jakby e, trailer do pilota, który się pojawił jakiś czas temu w, e, e, w internecie był jasne to było, to, to było już coś, co widzieliśmy ale było bardzo dobrze zagrane i miał bardzo dobre efekty specjalne, jak na budżet serialowy, więc rzeczywiście ludzie się na to napalili, hmm. ja zresztą też chociaż to kompletnie nie jest moja bajka, bo ja na przykład nie lubię sci-fi Rzeczywiście na to to czekam i i, i będę będę na pewno o nim pisać jeszcze, ale dopiero chyba wychodzi za dwa tygodnie czy coś takiego.
0: A propos uwagi, że już to widzieliśmy, kiedy ja tam dorzucałem, uzupełniałem twoje zdania, ja tego nie wiedziałem, zgadywałem.
1: (laughs) No, więc duże jest nagromadzenie seriali w tym sezonie i, i rzeczywiście będzie z czego wybierać. No wiadomo, że część odpadnie, Część y, utrzyma się w Stanach, a w Europie niekoniecznie, bo już nieraz żeśmy stwierdzili, że Europejczycy mają trochę inne poczucie estetyki i humoru niż y, y, Amerykanie. I tak jak u nas Revolution się w ogóle nie przyjęło i wszyscy równo twierdzą, że to jest denny serial, to w Stanach on ma teraz chyba już drugi sezon, a przynajmniej mamy. To dostało mieć, drugi sezon? Z tego, co wiem tak, i wszyscy są nadal wspaniale nim zachwyceni i w ogóle cudmiot i orzeszki. Wiesz, więc trochę
0: się zastanawiam, czy to. Też nie zależy trochę od tego, kto stoi za tym serialem, no bo tam jakiś teoretycznie Dream Team, jakby... No Dream Team, ale no, no, też okay, są, niestety. Natomiast a propos europejskiego gustu, czy może bardziej polskiego, właśnie, właśnie odkryłem, że któraś polska telewizja zaczyna teraz nadawać Park Avenue 666. Nie wiem, a jaki tak, jest polski e,
1: tytuł. 13th Street. Stacja 13 ulica, tak się nazywa ta stacja telewizyjna. A, prawda,
0: jest coś takiego? Tak. Eee, nie
1: wiem po co e, t,
0: Prawda? Zwłaszcza, że to jest serial, który co, skasowali po pierwszym sezonie zakończenia chyba nie miał
1: Nie wiem, przestałam po jednym odcinku, bo był tak fatalny Znaczy obejrzałem pilota, stwierdziłam no, Nope!
2: Ja obejrzałem pilota, stwierdziłem że ten... Co, ty, co to jest? Bo ja kojarzę nazwę, chyba kiedyś o tym mówiliście ale... Jak
1: adwokat diabła, tylko nie do końca <śmiech> to jest Serio
0: Terrio Queen z Lostów gra właściciela kamienicy przy tytułowej parka Avenue 666 i jest młode małżeństwo, które szuka mieszkania w Nowym Jorku i oczywiście ta kamienica jest dla nich za droga, ale bardzo fajna. Oni wpadają w postaci Okuina w oko i on jej proponuje, żeby została zarządcą kamienicy i z tym się wiąże również służbowe mieszkanie, więc mm. będą mogli tam zamieszkać.
1: No ale i to się ta, ta, w ta, ta kamienica minutach, jest nawiedzona. Ale ta
0: kamienica jest nawiedzona. Żeby było zabawniej, ona jest nawiedzona absolutnie przez wszystko. W samym pilocie tam się pojawia jakieś zjawa, jakieś zjawa? Jakaś zjawa, chyba ściany falują ten, drzwi kogoś cesają, chyba w windzie ktoś ginie, obełtana plałka, w pitnej Stephen ja. King dzieła zebrane.
3: Tak, tak! tak. Jak zaczęłaś mówić, to miałem wrażenie, dobra, zacznę to oglądać. Teraz już chyba jednak nie. Nie, właśnie, nie to warto. Było...
0: Próbuję zebrać myśli. Znowu, ja oglądałem tego pilota rok temu, już trochę mi się zatarło, ale miałem takie wrażenie, że jakby wszystko jest na swoim miejscu, mhm. tylko tego wszystkiego jest o wiele za dużo, a poza tym to jest horror, który na początku operuje samą atmosferą, tam przez moment, ale po chwili już się atakuje i ci pokazuje tego ducha, widmo, zjawę czy cokolwiek. Nie wiadomo, co twórcy chcą osiągnąć, no bo to są jakby dwie bardzo różne... Dwie, Jezus Maria, wow, ok. E, konstrukcja gramatyczna. Dwa bardzo różne środki. E, czy, czy gramy atmosferą, czy gramy właśnie straszeniem, bo coś wyskakuje na... na z,
1: Jezus
2: Maria, wow.
1: Jak się nazywasz, gdzie jesteś? Spokojnie,
2: polisz do dziesięciu i zacznijmy jeszcze raz.
1: Coś na kogoś wyskakuje. O, My nie name is It's 11.25.
0: Tak, tak że to jak, dwa bardzo różne środki wyrazu, które oni przemieszali już w pilocie. I to jakby było pierwsze, co co go pogrożało. I drugie, no jeśli grają atmosferą, nawet jakby przymknijmy oko na to wszystko, co tam wyskakuje. Można grać atmosferą, kiedy ktoś ci siedzi w kinie i wiadomo, że będzie patrzył w ekran przez dwie godziny. A jeśli to jest godzinny odcinek i potem w następnym odcinku jakby zupełnie dla mnie to nie działało. No i...
2: Znaczy właśnie dla mnie zawsze telewizyjne horrory właśnie z telewizyjnymi horrorami miałem zawsze problem. No, właściwie chyba mogę, widzę, mogę powiedzieć, że to, widzę to widzę po prostu
0: sercu. nie działało. Kropka nie tylko dla mnie, skoro serial zdjęli tak no tak,
1: dokładnie. No pomijając wyjątek American Horror Story, ale Ryan Murphy wie, co robi moim znaczy, zdaniem.
2: American Horror Story mi się nawet podoba. Tam są fajne pomysły i e, lubię ten serial oglądać, ale jako horror on dla mnie jakby nie działa. Znaczy to nie jest coś, czego ja się bardzo boję, po prostu podobają mi się tam wątki, ale to dla mnie nie jest horror. Ale
1: dla mnie to nie ma być horror do bania się, bo jakby ja ja już jakiś czas temu przyjęłam jakby kryterium, że horror nie musi mnie straszyć, żeby być horrorem. Ja wiem, że niekoniecznie taka musi być definicja. Znaczy nie, definicja jest taka, że horror to jest film, który wykorzystuje, nie, film, który opowiada o śmierci dokonanej przez źródła ponadnaturalne lub nieludzkie. Thriller jest z kolei to samo, tylko że przez źródła ludzkie. I taka jest właściwie jedyna definicja horroru. Tam chyba nie jest powiedziane, że on ma być straszny. A jeżeli, Powinien. A, ale jeżeli się przy nim będziesz bał, to super. To tylko dodatkowy plus. Więc dla mnie jakby horror nie musi być straszny, żeby być na przykład dobry, sprawnie zrobiony. A taki jest właśnie American Horror Story. Pomijam, że ja akurat przy tym serialu się czasami boję. Ale ja jestem małą myszą i ja mam prawo się bać. A teraz będzie nowy sezon, jej! Właśnie to jest jeden ze z powracających seriali, na który się bardzo cieszę. Pomijając Supernatural i pomijając Castle i pomijając Bones i pomijając jeszcze setkę innych seriali, pomijając
4: które
1: <laughs> Heaven nie oglądam. Oj, Muszę
3: to zobaczyć. obejrzyj, Muszę obejrzyj. Z tym, że teraz będzie kolejny sezon na szczęście, ponieważ ja zostałam wciągnięta ten serial bardzo podle przed Pyrkonem na zasadzie koleżanka zapytała mnie, czy bym z nią zrobiła prelekcję, bo ona by chciała, a potrzebuje drugiej osoby. Się, sama się boi. No Nie sądzę, żeby się bała, natomiast że, że chciałaby z kimś. No i mówi, czy oglądałaś ten serial? Mówię, nie. To obejrzyj, mamy miesiąc do no może zdążysz. Serial jest z tych, co ma bardzo niewiele odcinków na sezon, więc spokojnie zdążam dwa tygodnie.
1: Pamiętam, że nie tak dawno obejrzałam pilota i stwierdziłam, że mi się spodobał i obejrzę dalsze odcinki, tylko po prostu jeszcze się nie zabrałam do tego, żeby je uzyskać. I rzeczywiście, on tak ślicznie korzysta z Kinga, leci tak tropami Kinga,
3: że po prostu czysta przyjemność z jednej strony oglądać dla fabuły, ponieważ no, ma to sens wszystko, co co, co tam jest, swój pokręcony, ale ma, plus właśnie druga radość każdego fana Kinga, wyłapujemy smaczki. Wszystkie smaczki. Ja się się przyznają tych smaczków. Mówią, że to jest specjalnie dane. To nawet nie z zżyna, tylko po prostu specjalnie. No i oczywiście zakończyło się to na trzecim sezonie. Mindfuck niesamowity. Boże, co się dzieje dalej? Kiedy jest czwarty sezon? Nie wiem. Odpowiedziała mi Aneta z sadystycznym uśmiechem. Na szczęście czwarty sezon będzie teraz, więc jak już masz
1: się wciągać, hejden, wciągaj się, bo czwarty sezon już niedługo. A no, czym ma... to jest? E, to jest twojej. Oh, Poczekaj, ja wiem. Podsumuję, to, podsumuję to jednym zdaniem all the weird shit happens in Maine. Aha, oh, dokładnie. To jest sumu, no, autentycznie, to jest po prostu jest mieścina w Maine, do której przyjeżdża sobie pani... Haven zresztą tytułowa. Tak, przyjeżdża sobie pani tam policjant, detektyw, whatever, to naprawdę nie jest istotne. Yeah. E, I przyjeżdża tam w poszukiwaniu czegoś, kogoś, nieważne i zaczyna się dziać bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy i w wyniku tego ona tam zostaje. I te rzeczy dziwne nadal się dzieją. Tak jest ogólne Tak się, że, że ma sens
3: to, że ona tam przybyła i że tam została, bo to było już wszystko jakoś tak... Ładnie wplecione w to, co tam się dzieje. Mhm. It was meant to be. be dokładnie, tak. totalnie to meant to be. Autentycznie
1: king w formie serialu, tylko że tak mniej under the dome, a bardziej mm. e, takie trochę z, z... Może nie z jajem, ale w każdym razie widać, że oni się tym troszeczkę Zabawią. bawią. Zdecydowanie się bawią konwencją. To jest i
3: zabawne, e, ale wtedy, kiedy trzeba. Nie śmiejemy się, bo wyszło w, z drugiego zaplanu wyszła ta plastikowa jakaś ręka i po prostu się śmiejemy tylko faktycznie, brzmiemy się wtedy, kiedy trzeba, wzruszamy się, kiedy trzeba, postaci dokładnie tak na nas oddziałują, jak trzeba, jak zostało zamierzone, jeżeli ja, ja już nie, jeszcze nie znienawidziłam którejś dobrej postaci, to znaczy, że są dobrze napisane, bo ja mam problem z, z głównymi postaciami, zwłaszcza tymi dobrymi, boże, jak jestem, ja jestem jak dresiarz, mam ze wszystkim problem. I naprawdę wciąga, wciąga i jak, jak sobie wyobrazisz, że to ja wiem, co się stało, to się stało. Już nie wiesz. Nie, nie stało się to. Zupełnie co innego. I naprawdę zaskakuje po prostu, co tam się dzieje.
1: Ja zawsze słyszałam, że Haven, Warehouse 13 i Eureka były zawsze wymieniane jednym tchem jako te seriale, które są stosunkowo mało znane, ale że to jest właśnie ten taki... Że to nie jest super wybitny serial, że to może nawet nie jest dobry serial, ale to serial, który ma taki fan i jest taki fajny klimat, i właśnie takie smaczki, odniesienia. To jest najwięcej poziom Doctor Who, tylko że w wersji amerykańskiej. To jest taki, nawet nie wiem jak to nazwać, bardzo specyficzny Radość, klimat. Dla zasady po prostu. Ta, tak, po, Robi, po prostu. Takie... Mamy, znaczy ja mówię w tym momencie, na przykład
3: o Warehouse 13, które absolutnie uwielbiam. Są tragedie, są świetnie zarysowane jakieś tam jakieś relacje między bohaterami, to wszystko rzeczywiście z sezonu na sezon się pogłębia, nawet ma jakieś sensowne, psychologiczne podstawy, czego część seriali niestety nie robi, po prostu spikniemy ich, bo tak, natomiast tutaj bardzo ładnie to wszystko się rozwija, powoli, bo powoli, ale bardzo ładnie to po prostu, że... I widać, 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 jak oni mają mają dochę przy scenariuszach i przy graniu tego. I to widać, jest taki fajny vibe. Jak się to to, to ogląda. Oczywiście im dalej w las. Tam są odcinki, gdzie po prostu człowiek ma na zasadzie... Boże... Przewinąć. Tak, co... Jakie to były grzyby, które brali ci scenarzyści? Ja też
4: chcę trochę.
3: Może zrozumiem ten odcinek. To jest już eksploatowanie pewnych wątków które moim zdaniem są nudne, no ale to moim zdaniem, natomiast serial jest tak sympatyczny, mm. tak pozytywny niesamowicie, że nawet te tragedie w tym serialu, bo są, bo, bo, bo są i naprawdę jak się je w miarę ogląda na serial, o Boże kochany, tak potem są rozwiązane w taki sposób, że nie masz totalnego facepalm'a, że przeskoczyli rekina, tudzież wymyślili totalne rozwiązanie z czterech liter, tylko w zasadzie, hmm, Właściwie jakby tak na to patrzeć, to ma to w sumie sens. I właściwie jak fajnie, że to tak zrobili. Tak, dokładnie. Mam takie, takie wrażenie przy tym serialu, jak fajnie, że to jest tak rozegrane. Nawet nie mam do nich pretensji za, śmier- za, za, za śmierć postaci Marka Sheparda. A to już coś.
4: Hej! Wydle.
3: Drugi sezon, już dawno był, już powinno się
1: obejrzeć. <laughs> Okej, okay, to jest niestety bardzo dobry argument na to, żeby zmusić myśl do tego, żeby coś obejrzało. <laughs> Dokładnie. I tak nie pobije Marka Szeparda,
3: który na drugi dzień po, po finale Supernaturala pytał, kto jeszcze nie widział i niech spada
2: oglądać, bo on zamierza spoilować.
1: No. <laughs> Czy coś jeszcze, jakieś no, po... tematy, bo mi się wyczerpały?
2: Ja w tym tygodniu nic nie widziałem. nic <laughs> nie
1: Chyba, że ty masz coś jeszcze do powiedzenia.
2: Ja zawsze mam coś do
1: powiedzenia. I know! <tankom <tankom> będzie zajęty. <zajebiste. tankom> myśl, Puchatku, myśl.
0: E, Nie, no, z, jak, jak mówiłem, że po, po Polkonie miałem zamiar zapoznać się z twórczością Piskorskiego i Cholewy. no to po, połowa zadania wykonana przeczytałem Gambit Michała Cholewy. jak? W porządku, nie tego się spodziewałem po przeczytaniu blurbu na okładce, bo blurb na okładce bardzo nakierowuje, po pierwsze, że klimaty z obcego, po drugie, że planeta skrywa tajemnice. No i ja czekałem na tę tajemnicę cały czas i też trochę... Kurczę, to w zasadzie jest trochę spoiler, jak, jak powiem, że w sumie tam nie ma żadnej tajemnicy. To jest tak, przez Nie ca... róbmy z tego tajemnicy. Tak, tak, przez całą, przez całą książkę czekasz, aż z tej mgły coś wyskoczy. Po czym się okazuje, że książka jest o, o czymś innym. Książka jest no, w gruncie rzeczy o bezsensie wojny i o tym, że na wojnie są ofiary. No. <laughs> e, Odkrywcze. I, i, I nic z tej mgły nie wyskakuje. Przez w ogóle nic, do samego końca.
1: Mgła wisi nad krajobrazem Ale i tworzy klimat.
0: fajnie jest Ogólnie fajnie się to czyta, chociaż miejscami miałem wrażenie, jakbym czytał coś tłumaczone z angielskiego, a nie coś napisanego od podstaw po polsku. Może dlatego, dlatego, że właśnie autor naśladuje trochę stylistykę tych kosmicznych Marines z obcego, to znaczy jak on ich opisuje, to ja ich sobie wyobrażam dokładnie tak jak byli w filmie i to nawet nie jest dalekie od treści, zresztą ilustracja na okładce też jest dokładnie w tym samym kierunku. Poza tym ja rzadko kiedy mówię o okładkach książek, bo sama okładka do treści, ale na okładce książki jest żołnierz, można myśleć, że ten główny narrator nasz, czyli polski żołnierz oddziałów Unii Europejskiej i żołnierka. I żołnierka stoi tyłem do widza i się wykręca. w tradycyjnej pozie zwanej z angielska Tits and Us, jest w mundurze, jest w pełnym mundurze, nie, przepraszam, nie pełnym Mundur jest tak wycięty, że jej odsłania e, krzyż i brzuch. No bo wiadomo, mundur, tak? Ale no to tak. kobieta, Musi zaznaczyć swoją kobiecość, więc... (śmiech) więc z jednej jednej strony tyłek i biust, które tak tak się wykręca żeby pokazać widzowi ma okryte piętnastoma warstwami munduru więc jest po prostu puchata jak bałwan a z drugiej strony ma ten goły brzuch po prostu coś tak absolutnie idiotycznego co oczywiście nie występuje w samej książce bo książka jest napisana jakby z dbałością o podstawowy realizm w ogóle nie mam pojęcia, do kogo taka ilustracja jest skierowana. Zapomniałem, kto ją wykonał, ale będę się strzegł. E, ale ogólnie czytało mi się to fajnie. Jakby no. nie było o tym, o czym myślałem, ale
2: jest w porządku.
1: A czekaj, Kamil, ty się posunąłeś dalej w czytaniu tej rewencji czasu Piskorskiego? Nie. Nie, no, ja już znaczy, myślałem, że nam doniesie się, że, po, że postęp. Znaczy,
2: nie, no posunąłem się ten dwa rozdziały dalej, ale nic na tyle, żeby móc, móc o tym mówić. No, mówię. Nadal nie ja wiesz, cały co cały tydzień spędziłem to, m- m- Mógłbyś niemalże prowadzić w czasie rzeczywistym real- relacje z tak. trwania
4: książki.
1: Tak. I nadal nie wiesz, o co w niej chodzi.
2: Nie, no już tam, tam jakby się powoli wyjaśnia, ale nie, ale tam cały czas jest, wiesz, cały czas jest nabudowywane kolejne jak już tam się coś rozwiąże, to pojawia się jakaś kolejna rzecz, na którą się człowiek zastanawia, o co tu chodzi.
1: A ja dzisiaj, ja dzisiaj dostałam e-book Reader'a i właśnie dzisiaj wgrałam na niego e, trzy albo cztery książki właśnie e, Krzysia i, i będę je teraz czytać, bo e, udało nam się w tym, w tym pakiecie tego Book Rage zdobyć te, te całą jego trylogię, która się tam dzieje na... E, on się dzieje gdzieś w Arabii, na wschodzie, pustynia, coś, bo tam jest...
0: Ale to jest jakaś fantastyczna Arabia. Tak,
1: tak, tak. tak bo, bo... Czy to jest
0: to, czekaj, wygnaniec, prorok tak, tak, i coś tak, tam?
1: Tak, tak, to jest to. E, e, więc właśnie mam to, mam to na, na, na e-booku teraz, bo mam teraz e-booka i będę sobie czytać. Jestem taka szczęśliwa. Więc będziemy na pewno na bieżąco donosić o naszych postępach. A ty, Krzysiek, zamierzasz jeszcze coś się Cholewy przeczytać, czy tylko tak pojedyncze egzemplarze? Co, Cholewa
0: chyba nie napisał dużo. Dwie, dwie na To Jest książkę. Gambit i kradwęć ostrza, ostrze, Jakoś, czegoś coś, tam. Coś, tak. coś, coś, coś ostrego w tytule.
4: <laughs>
0: A ja się jeszcze w tym tygodniu natknąłem na mikroskopijną grę w internecie przez jakichś Polaków stworzoną. Gra nazywa się Hot, bo tak, jest strzelaniną FPS, która opiera się, jest jeden mechanizm. Czas, czas płynie tylko ty, tylko, kiedy ty się poruszasz i obracanie się nie jest liczone jako poruszanie się. Czyli biegniesz sobie, stajesz, masz czas, żeby wymierzyć albo na przykład uchylić się przed kulą. To nie jest tak, że czas się całkowicie zatrzyma jak stoisz. W miejscu to czas po prostu płynie bardzo, bardzo, bardzo wolno. Kule ciągną za sobą czerwone smugi, więc tak, ale to jest, jakby to jest mikroskopijna gra. Grasz w to przez okno przeglądarki, to jest wszystko na, na Unity zrobione ma tam, nie wiem, cztery poziomy, przejście tego wszystkiego to są trzy minuty chyba, chyba, że się zatniesz na ostatnim etapie, bo tam jest, znaczy przedostatnim etapie, bo tam dziesięciu przeciwników na ciebie wyskakuje po kolei, no i tutaj faktycznie trochę wprawy trzeba, więc to jest coś mikroskopijnego, a jednocześnie to jest chyba najlepszy bullet time, jaki ja widziałem w grze komputerowej. Jest po prostu bardzo sympatyczny, no i oczywiście można po prostu to przebiec i zastrzelić wszystkich i tyle, a można tak zwolnić i... i pooglądać, jak to ładnie wygląda, jak dookoła ciebie wszędzie te pociski lecą, a ty z slalomem między nimi biegniesz jak trafisz przeciwnika, to on też tak powolutku się rozpada na kawałki i to wygląda bardzo ładnie. E, I mówię, przejście tego zajmuje 3 minuty i przeszedłem to już chyba z 5 razy, bo mi się po prostu tak przyjemnie w to gra. <grym> bardzo fajna rzecz, polecam. Super hot. No dobrze, to chyba tyle na, 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 w tym tygodniu. Właściwie to ja coś jeszcze mam, ale...
1: Ja rozumiem, on przez cały odcinek siedział cicho, a teraz jest Krzysio time.
0: No ba. Stop.
2: Krzysio time. Du, 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 du.
0: Nie, to był już bardzo krótkie. Myszu, ty się mnóstwo odcinków temu zastanawiałaś, czemu my nigdy nie mówimy o muzyce, czy nie mówimy wielce o muzyce w tym programie? Bo nie słuchacie
1: my muzyki, jesteście fani. Ja,
0: nie, ja słucham muzyki, ja nie Musi. mam języka, żeby mówić o muzyce. Ja o muzyce jestem w stanie powiedzieć, że mi się podoba, nie podoba ewentualnie, że jest szybki rytm lub wolny, albo ma melodię lub nie ma.
1: Duże basy!
2: <grym> tłuste basy to się nazywa. Właśnie tłuste basy, mniej więcej tak mówi. Mniej więcej o. tak,
0: więc ja nie będę mówił dużo, ale ktoś mi podrzucił jednoosobowy zespół Miracle of Sound i ten człowiek e, pisze i nagrywa piosenki... Takie ogólne geekowskie, to znaczy piosenki o grach, albo na przykład wciela się w postać z gry i coś jej ustami śpiewa, albo do seriali, albo do czegokolwiek. I są w bardzo różnych stylach, od jakiegoś tam irlandzkiego folku po coś, co być może jest rokiem, ja się nie znam. Właśnie dlatego nie rozmawiamy o muzyce. Właśnie <śmiech> dlatego nie rozmawiam o muzyce.
1: I'm starting to get that, yes. <śmiech>
0: I oczywiście są lepsze i gorsze, ale te dobre są naprawdę dobre. Ma świetną, świetną piosenkę, która nazywa się Joker's Song i zgadnijcie o czym jest. Joker śpiewa do Batmana. Ma fantastyczną piosenkę The Halfman's Song, piosenka Tyriona, jest fenomenalna. Call of Duty Circus, nigdy nie grałem w Call of Duty, no nie dobra, grałem w jedno Call of Duty, które dotyczy... Jakiego rodzaju ludzi można spotkać grając w Call of Duty przez internet? Bardzo ładne. I piłkne 45-sekundowe dziełko, które nazywa się Wiggle Sticks. I choć ogólnie dotyczy grania w Resident Evil 6, to tak naprawdę można je odnieść do większości gier konsolowych. E, refren brzmi: So hammer the buttons and wiggle the sticks. <laughs> Nie wiem Mi- miracle of Sound, ten człowiek <grym> e, sprzedaje swoje piosenki przez internet, a jednocześnie wszystkie udostępnia przez YouTube. Więc tam mm. wystarczy to wstukać i są świetne. I po prostu od tygodnia codziennie sobie któreś puszczam, bo wsiąkłem.
1: <grym> Nie wiem dlaczego, jak Krzysiek zacytował ten fragment piosenki, to miałam taką wizję takiej beer song hobbitów. Na zasadzie. bo Wymag- to jest mniej więcej w, w takim tempie, tempie no
0: tak. No właśnie.
1: Będzie trzeba przesłuchać. Na pewno wrzucimy ten, wrzucimy linka na, na fanpage, żeby słuchacze mogli sobie łatwo znaleźć, posłuchać.
4: Tak
2: jest.
1: I to by było w tym tygodniu na tyle.
2: Tak, to jeszcze tylko na zakończenie może ten damy szansę Kati powiedzieć, gdzie ją można znaleźć. Poza, e, bo już o Star Wars Extreme powiedzieliśmy, czy jest jeszcze coś, co Prowadzisz, piszesz w internecie?
3: Prowadzę sobie tylko i wyłącznie dwa fanpage'e Marka Szeparda i Kraulaja na Facebooku. Od czasu do czasu można zajrzeć też na blog, który nazywa się Warszawa Magdaleny Marii i opowiada o różnych ciekawych miejscach w Warszawie, bo jestem też przewodnikiem warszawskim. Chwilowo miałam przerwę wakacyjną, ale już wracam do działania, więc można fajne rzeczy obejrzeć i poczytać.
1: Już Warszawa Magdalena Mari Kropeczka i robisz jeszcze fanowskie kartki. I robię fanowskie kartki. Tak, Katia robi śliczne ręcznie e, robione, dziergane, tworzone, wyklejane kartki z e, fanowskimi na przykład z zdjęciami, ilustracjami na przykład właśnie do Gwiezdnych Wojen, do super no do... jest jest troszeczkę. Tak, ostatnio przyszło trochę hausa Hannibal też Hannibal był. był, ale Hannibal jest
3: brany na pniu po prostu trochę ma na dla tych, które lubią, ostatnio Benedict Cumberbatch jakiś się trafił no, Sherlock też Tak, Sherlock też
1: jeżeli lubicie właśnie takie ładne artystyczne e, e, cudeńka to, to u ciebie chyba na, 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 na stronie no, tutaj po prostu tak, tak? na, no, na profilu,
3: on jest ogólnie dostępny akurat ten album, więc można sobie obejrzeć i zamówić i, albo kupić to, co już istnieje tak jest Przerwa na
1: reklamach. Taki <laughs> dżingiel. To już Dokładnie. Mamy. Ping. No. W takim razie dziękujemy bardzo Cassie, że z nami gościła i... Ja dziękuję również za zaproszenie. Słyszymy się z wami w przyszłym tygodniu?
2: Musimy znaleźć jakieś zakończenie tego podcastu, bo nigdy nie wiemy, jak to zrobić. Papa, tyle tu mi się mówią, papa. Pa.
0: I machają torebką. U nas gościła, nie z nami gościła. Kogo z nami gościła?
1: <głosy> Silence! I kill you! Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszamuvik.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Kobart. www.cobart.pl
1: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak krewetka z ADHD.